0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube. Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Melodía. Les saludamos en este día 31 de diciembre del año 2021 remate de año, final de año, Eh, llega la posibilidad de recibir el 2022, después de la medianoche, la tradicional noche vieja, como llaman en Europa, es el acontecimiento que nos reúne en las próximas horas, en la conclusión, repito, del año 2021. Les estamos saludando ...con la gratísima compañía de siempre, de todos los días... ...de don Arnolfo Otero Carreño en la parte técnica... ...en la ciudad de Bucaramanga, el gran máster de Radio Melodía... ...don eh, Laurencio Gambacoy... ...el doctor Avellaneda... ...don Jorge Caicedo... Eh, ...con muchísimo gusto Elías Ergalvis, ...estoy conectado desde los Estados Unidos... ...disfrutando por acá de esta época con mi familia, reponiéndome del COVID-19, eh, vamos mejorando, gracias a Dios, pues con el cuadro completo de las vacunas, la situación no es tan complicada, no es tan difícil, y vamos saliendo la, adelante. Bienvenidos, estimados oyentes, en cualquier lugar del mundo que nos sintonizan a través de la radio tradicional, a través de las redes sociales, los sistemas, las alternativas que hoy día les ofrece nuestra emisora Radio Melodía. 30.
2: 31 de
1: diciembre, en un día como hoy, en 1851. En el Canal de la Mancha se inaugura el primer cable submarino tendido en 1851. Ese cable conectó una zona llamada Dower en Inglaterra y Calais en Francia. En el año 1857 en Canadá, la ciudad de Ottawa se convierte en la capital de Canadá. En el año 1923, hoy día, un día como hoy, 31 de diciembre, las eh, campanadas del Big Ben se emiten por primera vez en la radio y es la BBC de Londres la encargada de transmitir las campanadas del Big Ben en el año 1923. En el año 1937 nace Sir Phillips, Anthony Hawkins actor británico considerado como uno de los actores más influyentes de la historia del cine gracias a su participación en películas como eh, Aníbal, Red Dragon, Alexander, El Hombre Elefante, entre otras importantes películas. En el año 1942, un día como hoy, 31 de diciembre, nace Andy Sommer, músico británico conocido por ser parte del grupo de Polis. En el año 1999, 1999, Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá. Desde 1999, hace más de 20 años, ya el Canal de Panamá es de dominio total de los panameños. En el año 2001, en los... eh, 12 primeros países de la zona euro salen de circulación las antiguas monedas. Se acaban las monedas de cada uno de los países y comienza a circular únicamente el euro en el año 2001. En el año 2004 se inaugura oficialmente en Taipei eh, el edificio llamado precisamente Taipei 101. Este Taipei 101 en esa época no sé si todavía mantenga esa estadística, era considerado el rascacielos más alto del mundo en ese momento. Ese rascacielo eh, tiene 509.2 metros, es la altura de este edificio en Taipei, llamado el Taipei 101, que fue inaugurado en el año 2004. Pues esto para recordar en la historia, hoy 31 de diciembre... Cierre del año 2021. Ya está conectado con nosotros, don Laurencio Gambacoy. Vamos a presentarlo, vamos a saludarlo, don Arnulfo. Damos la bienvenida entonces a nuestro compañero don Laurencio, ya conectado para esta información final de año de Radio
3: Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
4: Buenos días, don Laurencio, lo escuchamos. Eliezer, muy buen día para usted. Faltan 19 horas y 51 minutos para finalizar el año 2021. El saludo especial para Alfonso Pineda, para usted Eliezer Galvis allá en los Estados Unidos, para Jorge Caicedo, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, que más adelante estará con nosotros, igual que para Ernesto Alvarado. Pero un saludo muy especial para la señora señora Sara Prada Gómez, gerente general de Radio Melodía. Para Jairo, Jairo Almeida Santos, en la parte de la gerencia comercial. Para Sergio Rafael Serrano Prada, que está en la parte digital del noticiero y de Radio Melodía. Para Milena Gómez, que es la parte de la secretaría administrativa de Radio Melodía. El señor transmisorista allá en Florida Blanca, como el técnico, el ingeniero de Radio Melodía, pero muy especialmente, como usted lo dijo, Eliezer, para Arnulfo Otero Carreño. ¿Quién es la persona que nos permite la mezcla digital de estos sonidos, de estos audios, de todo lo que a usted, amable oyente, le llega allá hasta usted, ser en los Estados Unidos, Alfonso, donde se encuentra igual que todos y cada uno de nuestros oyentes, al señor Jairo Alfonso Mantilla, al señor Martínez, y a Casi todos los alcaldes del departamento de Santander y los alcaldes que nos escuchan también. Y la empresa electrificadora de, de Santander dio al servicio la línea 115 Ocaña-San Alberto con la finalidad de mejorar el sistema. Fueron invertidos más de 56 mil millones de pesos en 60 kilómetros de la extensión de esta red. Y por el incremento en Santander del COVID-19, se han incrementado los planes de bioseguridad en cada uno de los municipios, particularmente donde tienen eventos feriales, festividades de carrancios y otros, donde para poder ingresar a los eh, sitios de mayor concentración de ciudadanía se tiene que tener el carnet de vacunación, cédula en mano, y cumplir con todo lo de bioseguridad, con el tapabocas. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado ha cumplido a Santander, dicen los alcaldes, nos recibe frecuentemente y le estamos entregando las inquietudes de cada uno de los 87 municipios de Santander y responde adecuadamente con la disponibilidad presupuestal. Conductores de taxi de Bucaramanga dicen que hay mucha inseguridad. Hay barrios donde ni siquiera tienen eh, señal de celular para poder eh, decir qué está ocurriendo. Casi en todos corren riesgo, pero hay que prestar el servicio, dicen ellos. Desde pescadero al peaje ahí en el municipio de Piedecuesta a Bucaramanga se pueden emplear tres horas de recorrido, dificultades por el peaje, por la situación de la vía Piedecuesta a Bucaramanga. El ingeniero Dani Ramírez dice que hay que buscar una solución inmediata porque es la comunidad la que se está afectando particularmente cuando se pasa en el peaje Los Curos. Hoy eventos feriales en Barbosa, así como en otros municipios, no sé si por allá en Contratación también tienen eventos de fin de año, pero en casi todos los municipios santandereanos a partir de hoy se tienen eventos feriales. La policía tiene una eh, cantidad de eventos para estos días. Dicen que cada ciudadano debe tener cuando sale con su vehículo la documentación adecuada. Y en Betas se está preparando para el fin de año, igualmente para las fiestas del minero. Precisamente aquí está el alcalde de Betas, Hernando Bautista
5: el año lo despedimos con buenas noticias porque en nuestro municipio frente a la delimitación tuvo un respiro y eso para nosotros es motivo de celebración, anoche pues en familia porque nos estamos preparando para las tradicionales ferias y fiestas de los Reyes Magos eh, homenaje al minero puesto en el puente de Reyes eh, para que las familias betanas al día sábado, para que a, el hermoso paisaje que tenemos en estos días, que valoremos ese clima que tenemos, por supuesto las verbenas tradicionales eh, la obra teatral de los Reyes Magos en vivo, que es una obra que cumple 97 años de eh, tradición cultural de nuestro municipio, donde actores naturales salen a las calles a, a con teatro, con su atuendo, con sus herramientas, para que el turista conozca un poco más de esa tradición minera, para que el turista evidencia cuáles son las herramientas que se usan para la explotación del oro y lastimosamente no podemos dar pelucitas porque no, 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 no hay muchas eh, para que conozcan cómo se explota oro verde en ese territorio para que sigamos valorando esa tradición y por supuesto la principal actividad económica del municipio Sí, invitamos a todos los santandereanos que nos están escuchando, que nos acompañen, betas solamente 96 kilómetros por la vía 20 kilómetros por la vía California, entonces los esperamos para que disfruten del pueblo pesebre de Santander el municipio más alto de Colombia y para que acompañemos a los mineros en estas tradicionales ferias y fiestas Ya tomar bastante agua de betas. agua de vetas, el aguardientico que no debe faltar porque es el único que le sube a usted la atención un ratico para que en esas bajas temperaturas usted pueda disfrutar muy amable por estar aquí en Radio Melodía muy amable a ustedes. muchas gracias
1: Muchísimas gracias don Laurencio son las 5 de la mañana, 14 minutos las 5.14 Estamos iniciando hoy esta emisión final del año 2021 a través de Radio Melodía La que manda en sintonía Ya están conectados desde muy temprano Mao Suárez Nos dice Mao, buen día, feliz año 2022 Les desea Mao Suárez y familia desde la ciudad de Bogotá Nos escribe el doctor Manuel José Mejía Reyes Muy buenos días desde Barranca Bermeja les deseo un año que sea lleno de prosperidad y buena salud para el equipo de Radio Melodía y para sus oyentes López López dice muy buenos días desde Provenza Eh, también Luis José Areva Dudán, más adelante el doctor Luis José nos dice un feliz 2022 para los periodistas, técnicos y oyentes de Radio Melodía Elsie Patricia Archila feliz amanecer A toda la familia de Radio Melodía, un venturoso año 2022, muchos éxitos, gracias por su información. Hoy vamos a abrir nuestros canales para que las personas que a través de nuestra cuenta de Facebook quieran enviar un saludo especial de Año Nuevo a su familia o indicarnos dónde nos están siguiendo, pues tengan la posibilidad de hacerlo. También lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de WhatsApp que están eh, habilitadas pero para que nos hagan llegar también su reporte de que están en sintonía, que están acompañándonos a través de Radio Melodía en este final programa del año 2021, en la conclusión de este año, año de muchas odiseas en materia económica, de superación de problemas de salud, de tantos y tantos inconvenientes, pero también seguramente muchas satisfacciones en la vida de cada uno de los colombianos, en la vida de cada uno de los santandereanos. Ya está con nosotros nuestro compañero eh, don Jorge Caicedo, ya está eh, conectado a las 5 de la mañana, 16 minutos, don Arnulfo vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Caicedo. <risa>
0: Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Don Jorge, muy buenos días. Feliz eh, comienzo de edición final del año 2021, Jorge.
6: Así es, don Eliezer. Muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 31 de diciembre, el tricentésimo, sexagésimo, quinto día del año, el 365, y ya solamente quedan 18 horas, 42 minutos y 10 segundos para que finalice este 2021. Y obviamente, como todos los días del año, pues también hay una cifra que es noticia, y hoy las cifras Corresponden a desaparecidos eh, y extorsión Eh, durante 2021, de acuerdo al reporte que han entregado las autoridades, eh, fue el comportamiento del año. Según eh, la policía del departamento de Santander, se reportan 19 capturas que están en proceso de judicialización ...y a comparación con el año anterior hubo un incremento del 95% en estos delitos. Además, se registraron 139 casos frustrados de extorsión... ...en los que se evitó el robo de más de 630 millones de pesos... ...dinero que se dejó de pagar por eh, estos delitos. Igualmente, el mayor Alexis Atuesta, comandante del GAULA en Santander... ...dijo que hubo 162 millones de pesos pagados a extorsionistas pero que se logró su recuperación. En Santander hay dos personas secuestradas a este día, lo que de las cuales no se tiene rastro y se desconoce quién podría ser responsable de estos plagios. Sin embargo, se asegura que corresponde a delincuencia común. Así que, de esa manera, esas son las cifras con las que Santander cierra el año en materia de extorsión.
1: Muy amable Jorge, las 5 de la mañana y 19 minutos son las cinco y diecinueve, titulares de algunas noticias de carácter nacional la doctora Claudia López ha confirmado que Omicron ya está circulando en Bogotá y hace algunas recomendaciones, la alcaldesa de Bogotá, la procuradora miente y convirtió la entidad en fortín político, dice Gustavo Petro eh, aparece también información sobre ...los vehículos que estarán exentos de pico y placa en Bogotá eh, durante todo este día. Otra información que tiene que ver con nuestro país eh, indica que eh, hay que aclarar algunas eh, dudas sobre el tema del POT. ¿Qué es el POT? ¿Por qué es tan importante? Algunas claves para entender el nuevo ordenamiento territorial en la capital del país... Y ayer hablábamos del abrazo de MACTA. Hoy eh, hay informaciones nacionales que indican que es una enfermedad parecida al COVID y dan alguna eh, información sobre el abrazo de MACTA. Ayer indicamos que había aparecido en la ciudad de Barranquilla, en la zona de la costa norte colombiana. La historia del colombiano que pasó de ser cobrador de la mafia a actuar con Will Smith, es otra información que aparece en el día de hoy y se hace referencia a René Higuita este ícono del fútbol colombiano eh, muy eh, un personaje eh, muy especial en nuestro país por su escorpión, por su actuación con la Selección Colombia con el Atlético Nacional, con otros clubes en los que militó pero también por eh, su presencia en eh, muchas situaciones del país, con caso de personajes de la delincuencia, del narcotráfico y cosas así, el señor Reina Higuita ha denunciado que lo están extorsionando. Son informaciones que aparecen en los medios nacionales. Las 5 de la mañana, 21 minutos. Laurencio, usted hacía referencia a las ferias en algunas localidades del departamento de Santander y preguntaba sobre las ferias en contratación, si había actividad ferial. Sí, eh, creo que comenzaron el día anterior. eh, Allá en contratación se va de ferias hasta el día primero de enero del próximo año. Eh, Hay concentración de la gente en eventos como los desfiles de los matachines, eh, las eh, casetas o el lugar para el baile, la presentación de agrupaciones musicales, hay también exposiciones equinas, hay eventos de carácter campesino con eh, la traída de los productos que se cosechan. También eh, hace tres o cuatro años viene eh, como un espectáculo central de la feria el Color Room, esa esa fiesta del polvo de colores y del agua en las calles de contratación. En la zona comunera es muy... Muy apetecido este evento. Eh, al principio había algún temor de parte de la gente porque le podría causar daño, pensaba la comunidad, que les podía afectar, pero después se fueron metiendo y ya es un evento familiar y ya hay, hay muchos habitantes de los pueblos vecinos y gentes de las colonias que eh, habitan Bucaramanga o habitan Bogotá que van a contratación esencialmente por participar. Del color run. Pero quiero preguntarle: ¿hay fuera de Málaga algún otro municipio que haya suspendido las festividades de fin de año, Laurencio? O, la, ¿O las poblaciones van a seguir en común y corriente como va a suceder en contratación con estas festividades?
4: Ah, Eliezer, pues lo que conozco es que únicamente en Málaga es donde se suspenden, el resto de los municipios, la parte cultural, tradicional, folclórica o como se le llama de costumbre se va a realizar, porque es que hoy casi en los 87 municipios las comunidades tienen unos eventos en los barrios, en sectores populares que se cumplen, pero la, la, la invitación que han hecho las autoridades departamentales es a cumplir con todos los requisitos, la utilización del tapabocas, de las medidas de bioseguridad, y si van a ingresar a sitios donde... Por ejemplo, en una pista de baile o en un concurso cerrado que cumplan con todo y que tengan el carnet de vacunación con las dos o tres dosis y llevar cédula. Porque mucha gente, algunos dicen que compraron el carnet, pero al tener la cédula se puede verificar en el sistema y pueden ser multados. Es decir, toca todo legal, el ser, pero todo de normalidad según las autoridades.
1: Bueno. Gracias, Laurencio. Las 5 de la mañana, 24 minutos, son las cinco y veinticuatro. Jorge, ¿hay alguna manera particular como celebran este fin de año en su región, por allá en Puerto Wilches, en la zona de Barranca Bermeja? Hay algunos actos especiales, algunos símbolos, la simbología cobra fuerza en muchas regiones del mundo y del país. ¿Qué sucede en la zona de Puerto Wilches, Jorge?
6: Bueno, en el, en el caso del en, en el Magdalena Medio Santanderiano, pues obviamente el calor y, y esa, eh, ese vínculo eh, con, con, con las colonias de la costa, pues eh, le ha permitido desarrollar eh, algunas maneras muy particulares de, de celebrar eh, la llegada del Año Nuevo. En el caso de, de, de Puerto Wilches, por ejemplo, hoy, un día como hoy, es eh, una tradición, es el, el desfile de gigantonas se hace sobre las 3 de la tarde comienza eh, un desfile eh, con, con, con esa gigantona la cual pues eh, lleva en uno de sus es una, es una muñeca construida en, 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 en bareque, en madera con, con vestidos muy llamativos la cual es pues entonces en, en una de sus manos en uno, lleva atado un, una vara ¿sí? un palo y obviamente va bailando a, al ritmo de las papayeras y... Eh, y dando giros con los cuales pues el, el, el palo se eleva y, y quien esté mal ubicado, distraído, es muy probable que se lleve un, un doloroso recuerdo de antes que termine el año, ¿sí? Y este mismo desfile pues es, es, es precedido por el paseo del pavo. ¿Qué es el pavo? Es una escultura también hecha en madera, corrada eh, en papel cometa multicolor en representación de, de, de un pavo, de un pisco, ¿sí?, eh, la, eh, se es cargado por cuatro personas sin más o menos un tamaño de un automóvil sí, y a la medianoche el desfile pues es para recoger fondos y eh, posteriormente comprar pólvora, rellenar ese pavo con pólvora y quemarlo a la medianoche ¿sí? hoy en día eh, esta tradición del pavo ya se, se repica en diferentes sectores de Puerto Wilches, estoy hablando hace unos 30 40 años, mm-hmm. o sea, era un solo pavo por todo el municipio y a la medianoche pues las personas se congregaban en en un lugar público, en un un parque para eh, ver allí la quema del pavo y eh, iniciar eh, recibir el año nuevo. Hoy ya cada barrio eh, hace su propio pavo, su propia gigantona y por lo tanto es un desfile bastante grande el que se ve y y, y se reúnen Mm eh, por sectores para recibir el año nuevo. Y una tradición que sí se ha perdido creo que más como por por medida preventiva de, 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 de aplicación del del código del, del código sí, eh, de policía es que se hacía la lectura del testamento del año viejo y era eh, eh, aparecía de manera súbita una grabación, sí, la cual era reproducida eh, en algún equipo de sonido que estuviera allí en, en el lugar de la quema del pavo, y era una voz falseada, eh, eh, decía identificándose como el año viejo, que estaba Muri que, que ha muerto y que eh, entrega pues eh, su testamento, sus últimas, sus últimos deseos para que se cumplan en el año nuevo. Y era la oportunidad como para revelar algún tipo de infidencias de personas reconocidas de la comunidad de Puerto Wilches. Entonces, allí se revelaban secretos, situaciones incómodas, eh, eh, algunos chismes, sí, que obviamente pues, eh, podrían generar algún tipo de incomodidad. Entre las personas a las que mencionaban. Pero esa tradición sí se ha perdido. Eh, ¿no? es, pues, me imagino que es difícil sostenerla ahora para evitar eh, situaciones de, eh, que tengan que ver con, 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 ¿cómo es? con, con señalamientos o, o, o calumnias. Entonces, pero sí es una tradición que se recuerda muchísimo. Es más o menos la manera de, de, de recibir el año de Puerto Bulchis y obviamente amanecer. Eh, Eh, con la rumba al lado de la familia hasta que lleguen las primeras horas del día del primero de enero del nuevo año Bueno, eso del
1: testamento Jorge también en mi provincia eh, sucede, en contratación también sucede la lectura del del testamento que va acompañada de un un carrancio de un muñeco, eso se hace el día primero, por ahí al al mediodía del primero de enero se lee el testamento eh, casi siempre se mantiene ...oculto el nombre de quien lo redacta... ...pero sí. uno supone, uno supone quién lo redactó... ...porque ahí, ahí se vienen, como usted dice... ...con, con descubrimiento de cosas que, que son comentario rutinario... ...en la comunidad, el chisme, Correcto. las cosas de, de la esposa de tal... ...la novia de aquel, se meten con ellos... ...también se meten con las administraciones... Eh, se meten con los gobiernos municipales y aprovechan en, en ese en ese bando, en ese testamento para, para darle garrote y para sacar a relucir críticas o reclamos de la comunidad contra la administración municipal yo creo que eso también ha perdido fuerza por, por las demandas no por, porque sí. la gente se apega del código y dice ah, usted me sacó en ese documento le voy a aplicar una demanda le voy a meter una demanda y hoy día es posible que la que la ley permita que esas que esas demandas tengan algún peso, tengan algún algún resultado positivo a favor del demandante, Jorge. Y,
6: y eso cuando se trata de una resolución civilizada de, de la situación, ¿no? Imaginen otra donde ya la la, la, la la intolerancia sea la que entre a reinar para 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 poder solucionar esa situación incómoda. Entonces creo que así puede ser eso, es evitar Evitar esa situación en la que no ha permitido que esa tradición pues se sostenga y, y obviamente pues no pasa a ser más allá de, de un grato recuerdo de, de las entre las generaciones que, que pudieron disfrutar de ese momento de escuchar la lectura de, del testamento del año viejo.
1: Porque adicionalmente ahora está de por medio la pólvora y está de por medio el licor en todas esas actividades. Entonces, es. mucho más riesgoso, mucho más peligroso. Saludamos a Gustavo Pinilla Gómez, que está conectado como todos los días con nosotros. Gustavo nos dice desde el municipio de Girón. Dicen que René Higuita, porque citamos al comienzo de la emisión a René Higuita, que viene denunciando que lo están extorsionando. Dicen que René Higuita formó parte de los niños sicarios de Pablo Escobar. Es el comentario que nos formula a esta hora don Gustavo Pinilla Gómez. Saludamos a Juan Carlos Puentes Pinto. Nos está acompañando Juan Carlos, compañero de Onda 5, la emisora del profesor Juan Manuel González. A Juan Carlos un saludo muy especial. Gerardo Rivera Gualdrón, Desde ya, desearles un feliz año nuevo para Últimas Noticias de Melodía y sus familias. Mil bendiciones, paz, amor, fe en Cristo, Jesús y éxitos. Son los deseos de Gerardo Rivera Gualdrón y familia barrio la cumbre presente como les decía al comienzo de la emisión quienes quieran hacer llegar sus saludos, sus reportes en este final de año, se pueden eh, eh, comunicar con nosotros enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas de WhatsApp o a través de esta cuenta de Facebook buscan en Facebook Radio Melodía y por ahí se van sumando a nuestra programación especial en este final del año 2021 Vamos a una pausa y regresamos, estimados oyentes de
7: Radio Melodía. Melodía Bucaramanga desea a sus
8: oyentes...
3: 0011 comercializa Incomesa.
9: En nuestras tiendas como Hogar adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con Electrificadora, Libranza o Personal. Visita nuestra tienda online como
2: Multiactiva, vigilada supersolidaria. Esta
9: es una Navidad
0: para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar. Vigilada Super subsidio.
2: Cambio Climático
10: Biodiversidad y Ecosistemas
2: Recurso Hídrico Educación Ambiental Producción Sostenible Gestión del Conocimiento
9: Ordenamiento Territorial
2: si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
9: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Las 5 de la mañana, 35 minutos, son las 5 y 35. Don Laurencio, vamos con noticias. ¿Qué noticias tenemos a esta hora, Laurencio?
4: Eliezer, pues se habla que hay mucha inseguridad en las calles de Bucaramanga, hay sitios donde no tienes ni señal de celular. Menos la presencia de la policía, porque es imposible que en todos y cada uno de los sectores esté la fuerza pública. Sin embargo, los conductores de taxi son los que van a estos sitios arriesgando que los asalten. Precisamente la inseguridad en las calles de Bucaramanga. Antonio Castillo es un conductor de taxi que nos acompaña. Señor, buen día. ¿Y cuál es esa situación que usted vive con frecuencia en las calles de Bucaramanga?
11: Ah, Antonio Castillo. Bueno, mejorando la cuestión, se han hecho también muchos retenes al transporte informal y eso ha evitado que se acabe esta profesión de, de taxi ¿no? Es duro para sacar uno la cuestión de, de lo del pago. O sea, esta temporadita de diciembre ha estado buena. Dios quiera que así siga, siga fluyendo el, el trabajo. Incrementa mucho el ladronismo. Eh, hace falta mucha seguridad por parte de la policía, mucho apoyo. Arriesgando a meterse uno a barrios donde en verdad cani ni la policía llega por allá a esos barrios entonces le toca a uno, a veces por completar las tarifas o algo así, le toca a uno arriesgar y entrar a esos barrios a hacer carreras con el 50% de posibilidad de que lo atraque señales de humo, barrios de teléfono público niquiera para uno llamar para pedir más operativos al transporte informal para uno sacar su tarifita y hacerlo de su mercado diario ves que ni siquiera sobrevivimos ni para lo de la comida, pero debido a que metió el mototaxismo en esto de la piratería, pues eso ha acabado Cuando yo compré este vehículo valía 27 millones el cupo, pues alcanzó a estar a un promedio hasta de 80 millones un cupo de taxi, pero hoy en día ya ha bajado mucho de precio.
4: ¿El taxista en ya tiene futuro?
11: Así como vamos, es impredecible, ¿no? O sea, depende de las autoridades, del apoyo que nos den también, ¿no?
1: Las 5 de la mañana, 37 minutos, 5.37, yo creo que pasó a la historia ese inconveniente que tenía el usuario del taxi, tal vez por la inseguridad con los taxistas que negaban carreras, Laurencio. Recuerda usted que le decía el taxista, no, yo a ese barrio no voy, ese barrio no me gusta, ese barrio es muy peligroso, yo por allá no voy. Hoy con tanto, con tanto medio de transporte, los mototaxistas el transporte pirata, el transporte informal. Yo creo que esto ya, ya ha pasado a la historia, este tema de la, de la del inconveniente para mo- la movilización exactamente en Bucaramanga y en el área metropolitana de, nuestro capital, de nuestra capital. Las 5 de la mañana, 37 minutos. Jorge, noticias a esta hora.
6: Así es, don Eliezer, y mucha atención porque... Eh, para que no vaya a resultar siendo víctima de una extorsión que viene creciendo dentro eh, de personas en el área metropolitana de Bucaramanga y en Santander, altas sumas de dinero que superan el millón de pesos están pidiendo delincuentes a cambio de supuestas becas para estudiar en las unidades tecnológicas de Santander estas personas, de acuerdo a la denuncia que ha hecho el rector de la entidad Omar Lenguerque, han logrado estafar a varios santandereanos dice que están cobrando por un proceso de inscripción o matrícula. Este se ha venido dando y ya se han alertado a las autoridades. Las personas no pueden caer en estos engaños y deben tener en cuenta que esto es un proceso que se puede hacer sin participación de terceros, agregó el directivo de la institución educativa. Eh, También comunicó que para matricularse en cualquiera de sus facultades no es necesario acudir a terceras personas, que quienes están interesados pueden hacerlo legalmente consultando la página web de las unidades tecnológicas de Santander o acercándose a las instalaciones de la universidad así que mucha atención porque viene creciendo esta manera de extorsión eh, por estos días de final de año donde se ofrecen becas para eh, poder ingresar a estudiar en las unidades tecnológicas de Santander
1: las 5 de la mañana, 39 minutos son las 5 y 39 hoy también es usual ...que la gente tenga algunos agüeros... ...algunos rituales, eh, supersticiones... ...para despedir este esta noche... ...de conclusión del año 2021. Eh, por ejemplo, tienen... Eh, ...algunos la costumbre de brindar con una copa de champán... ...o de licor... ...cuando suenen las 12 campanadas... Eh, ...con el propósito de, de pedir que se cumplan los deseos... ...en el tema de salud en el tema de dinero, en el tema del amor. Otra superstición, otro agüero, es colocar un billete en el zapato derecho para tener dinero o sostener el billete en la mano para tener dinero todo el año. Eh, Usar ropa interior de color amarillo para la buena suerte. No sé si todavía se da que en el centro de Bucaramanga usted consigue... Esas ventas de calzones amarillos, de panties, de tucos, como dicen las señoras, de interiores amarillos para la buena suerte. Y rojos, calzones, panties, para conseguir el amor, si son de color rojo. Usar la ropa interior al revés eh, con los mismos deseos de suerte. También hoy vamos a encontrar mucha gente saliendo a la calle a dar una vuelta por la manzana con su maleta dicen ellos que lo hacen para poder viajar durante el próximo año, durante el año nuevo. Comerse las 12 uvas, una cada segundo, es una tarea como como difícil. A veces la gente se atraganta consumiendo las uvas, esto lo hacen antes de que finalice el año, se dice que este rito llama a la abundancia. Eh, También en otros lugares eh, escriben en un papel los propósitos del año nuevo antes de que finalice el año y eh, los lanzan hacia la espalda eh, buscando que esto se convierta en realidad. Dicen que en algunas regiones de México doblan un billete de un dólar en forma de pirámide y lo colocan en la cartera, que eso también trae abundancia durante el año por venir comer un plato de lentejas hervidas justo a la medianoche para que llegue el dinero y para que llegue también la abundancia. En otras regiones eh, tiran un balde lleno de agua desde el balcón para deshacerse de las energías negativas y dar la bienvenida al nuevo ciclo. Y un último de este listado que tengo por acá, o de los últimos, porque hay más, es pasar por debajo de una mesa para conseguir pareja o meterse debajo de la mesa, también eh, lo hacen en otras regiones para conseguir pareja. Dicen que eh, pues esta costumbre se hace principalmente muy frecuente en algunas ciudades mexicanas. Don Jorge, ¿cuál de estas eh, ha cumplido en su vida muy joven con eh, morrito, como agüero en la época de fin de año?
6: No creo, la menos efectiva es la última, la de la pareja. ¿Ya lo ensayó o qué? <risa> Casi se vuelve ritual familiar. ¿Lo hacen en Puerto Winches No, no, no. No, 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 es el costumbre. En Puerto Vinches es costumbre ver el, el, lo de las doce uvas, el, el, las lentejas arrojadas a, a la espalda, del eh, eh, billete mi tengo un cuñado que si toda la vida nos regala billetes de dos mil pesos eh, eh, con un nudo, los hace, los enrolla y, y finalmente lo cierra con un nudo y ese billete lo, lo guardamos en la billetera durante el año y eh, creo que es el último el último en gastar ¿sí? en, en momentos de crisis. Eh, desde hace muchos años mi cuñado lo hace y me imagino que le debe dar resultado porque no, no, no deja de, de hacerlo. Y Creo que la, 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 la vuelta a la manzana con la maleta también es una muy, muy, muy tradicional, es muy común el ver aquí en Bucaramanga y, y obviamente en varias ciudades.
1: Sí, agregan dos más que uno el tiene ese. que ver con... Ya voy, con, ya voy Laurencio. Sí, señor. Bes, besar a la persona amada cuando suena el feliz año para asegurar la estabilidad con la pareja. Y uno que creo que es muy santanderiano muy de nuestra región, pero también lo he visto en otros lados, es la quema del, del muñeco de trapo, la quema del año viejo la quema de los carrancios esto simboliza eh, que el año que, col, que culmina se está quemando ahí se van con esa quema en los malos momentos los inconvenientes, las preocupaciones y eh, se permite con esta quema depurar el camino y garantizar las bendiciones del año que viene dígame, Laurencio
4: Alfonso, eh, Eliezer, es que Eh, William Niño, que es bombero, hoy, dice que él tiene una tradición muy importante siempre en cada año. Pedir agüita, porque es el cumpleaños de William Niño, que es bombero en Sotonorte. Él dice, mi tradición es pedir agua porque ese es mi oficio durante todo el año. Y hoy, 31 de diciembre, en mi cumpleaños, pues qué mejor que estar atendiendo situaciones como bombero, pero Alfonso, ser eh, una de las tradiciones también es importante, en mi caso personal, por ejemplo, es sobre las 12 de la noche, meter la mano al bolsillo y tra- sacar tres billetes, cualquiera denominación, y se mantiene en la cartera todo el año, no es que uno tiene plata todo el año, tres billetes, puede ser uno de cinco mil, uno de 20 mil y uno de cincuenta mil, o uno de cien mil, se llevan en la cartera y todo el año no está con plata porque nunca va a estar pelada la cartera si los tiene guardados.
1: Usted tiene esa fortuna todos los años. Yo creo que hay gente que, que se le complica encontrar los tres billetes, Laurencio.
4: Pero el y ese no, porque es que un billete de 5 mil, uno de 10 y uno de 20 son 35 mil pesos que, que quedan, digamos, como un ahorro, ¿cierto?
1: Sí, sí, pero ya no la conocía. Buena, buena, buena manera de y se mantiene
4: el, el IES se mantiene todo el año con dinero, porque no lo va a gastar, porque esa es la tradición, la costumbre, y es un deseo del 31 de diciembre, tener dinero, ¿sí?, durante todo el año, por eso hay que comprar la lotería, por eso todas esas cosas y trabajar intensamente. Entonces siempre y en el momento que requiera, pues dice uy, voy a sacar estos 10 mil pesitos y al final dice no, no, porque se los tengo que guardar hasta el 31 de diciembre. Mire que es una de las como la tradición de las uvas, como la tradición de tomar la maleta y dar las vueltas de los cucos amarillos que va por ahí en Barbosa. Yo creo que ya los está listando Ernesto Alvarado también. Los cucos amarillos, porque esa es una tradición, sobre todo en provincia. Mucha gente durante estos días se prepara con sus uh, tradiciones para el 31 de diciembre, el Eliezer.
1: Las 5 de la mañana, 46 minutos, son las 5:46. Los oyentes que quieran hacer sus aportes, quieran contarnos sobre sus tradiciones, sus agüeros, lo pueden hacer utilizando los sistemas que ofrece Radio Melodía para su participación. Vamos a una pausa, 5 de la mañana, 47 minutos.
3: 0011, comercializa Incomesa.
7: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio, somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Las cinco de la mañana, 48 minutos, son las cinco y cuarenta ocho. A ver, tenemos más reportes a esta hora. Eh, Elsie Patricia Archila, feliz amanecer a toda la familia de Radio Melodía. Un venturoso año 2022 Muchos éxitos. Gracias por su información. Gerardo Rivera, pues ya nos hizo llegar su saludo. El doctor Manuel José Mejía Reyes y Simpantis por el dinero. No le entiendo el mensaje. Manuel José Mejía Reyes, y Simpantis por el dinero. Mao Suárez, mm. siempre hago el de las lentejas en la casa y los bolsillos, y me ha servido. Siempre hago el de las lentejas en la casa y en los bolsillos, y me ha servido, dice Mao Suárez. También dice Mao Suárez, feliz año, 2022 equipo de Radio Melodía Últimas noticias y miles de bendiciones Estamos eh, ampliando este saludo que hace Mao A todos los oyentes de radio, de radio Melodía Que nos han acompañado en este año 2021 Y que seguramente seguirán con nosotros En el próximo, en el venidero 2022 Las 5 de la mañana, 49 minutos Don Arnulfo, vamos a irnos con El Historiador A ver qué nos trae para hoy a esta hora, don Carlos Augusto González. le saludamos, Carlos Augusto. Muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de traba y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El obispo de la diócesis de Bucaramanga, monseñor Héctor Rueda Hernández, oficiará una misa de acción de gracias en la Catedral de la Sagrada Familia, convocada por la gobernación, a la cual asistirán autoridades civiles, militares y eclesiásticas, al igual que el cuerpo diplomático acreditado en la capital santanderiana. El gobernador Jaime Trillos Nova inaugurará a la Diagonal 40, construida por la Oficina de Valorización Municipal, así como obras de pavimentación y alumbrado público en el barrio Mejoras Públicas, que tuvieron un costo aproximado de 6 millones de pesos. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, los arquitectos Gustavo Alonso Quiroz Pineda y Fadric número Hernández fueron designados curadores urbanos de Bucaramanga, a sus, sus funciones a partir del día 1 de enero. El alcalde de Puente Nacional, Orlando Niño Mateus, de filiación conservadora, renunció aduciendo motivos personales. La información fue dada a conocer por la jefe de prensa de la gobernación, Lidia Pinto, quien agregó que el mandatario estará en el cargo hasta enero 2 de 1997. Cordial saludo a todos.
1: Las 5 de la mañana, 51 minutos, son las 5 y 51, gracias al historiador. Don Laurencio, creo que aquí hay unos datos que le pueden a usted eh, ampliar su aspecto, su su radio informativo a esta hora para que nos cuente, ahí nos citan a Libia nos hablan también de la zona de la provincia de Vélez ahí citan la Diagonal 40 ¿Cuál es la Diagonal 40 en Bucaramanga? que se inauguraba por esa época hace 50 años, Laurencio
4: Pues Eliezer, pues ahí sí, no no sé cuál sería la diagonal 40 o o tal vez después se le cambió de nombre y eh, digamos que de recorrido. Pero lo más importante es el arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Héctor Rueda Hernández, que con el gobernador de la época, también conservador Jaime Trillo Novoa, pues realizaron esa importante celebración un 31 de diciembre, para dar gracias a Dios, para reunir a la clase dirigente internacional ubicada aquí en Bucaramanga. Y Orlando Niño Mateos, que era alcalde de Puente Nacional, renunció en ese momento al cargo que tenía. En virtud que creo que él estaba era para la época como alcalde por decreto, porque entiendo, no sé si más adelante él fue alcalde por elección popular en Puente Nacional, fue diputado pero renunció y la jefe de prensa para la época que era nuestra amiga nuestra paisana en comunicaciones Livia Pinto fue la que dio la información desde la oficina de prensa de la gobernación de Santander como gobernador era Mario Camacho Prada que también se destacó en su momento en actividades de provincia recordamos ayer por ejemplo lo de la UIS que se hizo gracias a Mario Camacho Prada como gobernador del departamento importantes fechas para esa época Eliezer
1: nos pregunta el doctor Manuel José Mejía Reyes si ¿sí hablaron de los agüeros, de los colores, de los pantis. Claro que sí, hacemos referencia a que eh, son amarillos para la buena suerte y son rojos para el amor. Sandy García nos dice feliz y venturoso año nuevo, que Dios nos cuide y estemos en unión familiar. Don Jorge, más noticias a esta hora o algún comentario sobre la nota del historiador 5 de la mañana
6: y 53 minutos Jorge. No, el único comentario es cuántos candidatos al Congreso hoy usarán calzoncillos amarillos. Sí. Y deben de estar muy apegados hoy a la fe.
1: de la. Comienza, de la, la... Comienza un año de mucha actividad política este primer semestre, Jorge.
6: Sí, señor, así es, don Eliezer. Y en materia de noticias, pues tenemos que... El término de, de la audiencia que se... En términos de audiencia, se oficializó la terminación del contrato de concesión número 2 que existía entre el sistema de transporte masivo Metrolínea y el operador Movilizamos. La determinación se tomó después de que ambos prestadores enfocados al servicio de los pasajeros del área metropolitana expusieran pruebas y alegatos basados en el cese de actividades de Movilizamos, la cual completó seis meses. Una vez terminado el contrato y promulgada la decisión, el concesionario Movilizamos S.A. interpuso recurso de reposición al cual tiene derecho en el marco del debido proceso. Este se resolvió durante la misma audiencia de conclusiones y pese a ello y a las argumentaciones legales, el ente gestor mantuvo la decisión de caducar y terminar el contrato, comunicó Metrolínea. Se conoció que Metrolínea tomará posesión de los buses y articulados de Movilizamos, que son cerca del 40%, pues así estaba eh, determinado en las cláusulas del mismo contrato. eh, Sobre la prestación del servicio en el área metropolitana, el sistema informó que seguirá operando como lo ha hecho desde junio y que la única afectación que se tiene es que seguirán suspendidas las rutas alimentadoras en Florida Blanca y pie de cuesta.
1: Las 5 de la mañana, 55 minutos son las 5 y 55. Eh, oyentes de Radio Melodía, ha aparecido el listado de los mejores colegios del país. Eh, la información dice que... Eh, en las últimas horas, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFES, reveló un balance respecto a los resultados de las pruebas a ver eh, realizadas por los estudiantes de calendarios A y B de los colegios públicos y privados del país. Es por esto que, gracias a las calificaciones obtenidas por los evaluados, se pudo conocer el ranking de los mejores colegios de Colombia los mejores colegios del de país eh, ese número de evaluados se ha mantenido muy estable en el tiempo, en comparación con el año 2017 se evaluaron 552 estudiantes para el año 2020 fue un poco menor fue de 514 explicó la directora de esta entidad pero aquí está el listado Jorge eh, Laurencio y oyentes de Radio Melodía, de los mejores colegios de acuerdo con los resultados de las pruebas. El anuncio indica que el colegio New Cambridge, ubicado en Florida Blanca, Santander, qué orgullo que estos colegios de Santander, que estos colegios de Florida Blanca sigan marcando la pauta, siempre estén en la cabeza de este listado. El colegio New Cambridge ocupa el primer lugar en calendario B tiene la mayor puntuación, 394 puntos obtenidos en el país. El año pasado también fue reconocido por tener uno de los tres estudiantes que alcanzaron el puntaje perfecto. Y le siguen en el, el orden, segundo, tercero y las posiciones siguientes, el Liceo Campo David en Bogotá, con 386 puntos del calendario A, el Cambridge de Pamplona, con 384 puntos, también del calendario A. El colegio bilingüe Diana Oz de Cali, con 376 puntos, en calendario B. El gimnasio Colombo Colombo Británico de Bogotá, en calendario A, con 375 puntos. El angloamericano de Bogotá, con 374 puntos, también en calendario A. El Colegio Educativo Boston Internacional de Barranquilla con 374 puntos en calendario A. El Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá 371 puntos en calendario B. El Colegio San Carlos de Bogotá 368 puntos en calendario B. Y se cierra con el Colegio Bilingüe de Bogotá. El Buckingham de Bogotá ...con 368 puntos este colegio bogotano... ...pues no aparecen más colegios de Santander... ...más colegios de de nuestra región... ...pero bueno, qué, qué grato, importante noticia... ...este colegio New Cambridge... ...otra vez calificado por parte del Instituto Colombiano... ...de la Evaluación de la Educación... ...como el mejor colegio de Colombia... ...el New Cambridge, ubicado en Florida Blanca... En eh, nuestro departamento de Santander. Grata noticia, Jorge, Laurencio.
4: feliz mire, hay una cosa bien importante, es que este colegio de Florida Blanca se prepara durante todo el tiempo, toda la disciplina, el trabajo, es el fruto que se ve al final. Por eso hay una diferencia enorme entre este colegio y los colegios oficiales, porque allí sí se prepara el estudiante con un propósito y un fin. En primer lugar, que siempre están muy disputados en Colombia, que esa es la otra felicitación para estos docentes, el rector de esta institución educativa, Eliezer. Jorge.
6: Sí, señor. No, ese, como dice Laurencio, es Laurencio, eh, se ha vuelto tradición que eh, este colegio en el Cambridge eh, haga parte de esa destacada lista de centros educativos en Colombia que por su rendimiento y buena, buen desempeño de sus estudiantes pues ocupe los primeros lugares eh, dentro de la calidad educativa del país.
1: Pero estábamos Bien. como mal acostumbrados, Jorge, porque siempre aparecían otros colegios santandereanos en las posiciones de vanguardia. Sí, sí correcto.
6: Pero ha sido, ha sido de todas maneras, eh, dentro de las condiciones que, que, ha, que, ha, que se ha presentado por el coronavirus, por la pandemia, pues eh, ha sido difícil que algunos eh, instituciones educativas mantengan ese buen récord eh, por el cual se distinguía. Tradicionalmente eran dos o tres colegios de, ese, de, de, de Santander los ubicados en, en esa prestigiosa lista, ¿no? Son las seis de la mañana, vamos a
1: una nueva pausa Don Arnulfo Otero y ya regresamos aquí en Radio Melodía en Últimas Noticias
13: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos Una Navidad alegre en Cristo, como marco de meditación por un mundo mejor.
2: con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
9: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de Santander.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: Las seis de la mañana, tres minutos son las seis, tres minutos Ana Milena, vamos a abrir micrófono ya tenemos una invitada muy especial a esta hora espero preguntas de parte de los compañeros de don Jorge, de parte de don Laurencio Ana Milena es la hija de la señora Alicia Arenas, compañeros. La señora Alicia Arenas, ese es un apellido muy tradicional. Buenos días, buenos días, ya vamos con ustedes. La señora Alicia Arenas eh, forma parte de una tradición muy grande, de un apellido muy tradicional en una importante industria santanderiana ...en el municipio de Piedecuesta... ...compañeros y oyentes de Radio Melodía... Eh, ...ya vamos a hablar sobre el tema... ...doña Alicia, muy buenos días...
14: ...buenos días...
1: ...¿cómo se encuentra?
14: ...bien, sí señor...
1: ...bueno, doña Alicia... ...¿cuántos años fabricando tamales en Piedecuesta?
14: Eh, ...yo llevo 15 años... ...y pues mi papá llevaba 60 años haciendo tamales...
1: ¿Su padre es el señor que falleció hace poco tiempo?
14: Sí, señor. Hoy está cumpliendo cuatro meses.
1: Cuatro meses de fallecido. Sí, señor. ¿Cuántos, cuántas, ¿Cuántas familias Arenas eh, fabrican tamales en pie de cuesta.
14: Nosotros ahorita somos siete hermanos que estamos haciendo tamales. Y hay unos ah, sobrinos que también ya están haciendo tamales también.
1: La fórmula... ¿Es la misma en todas las familias o varía, por ejemplo, del tamal que produce su hermana o que produce su sobrino o produce su familiar? ¿O todos tienen la misma fórmula del tamal de Piedecuesta de la familia Arenas?
14: Eh, Todos tenemos la misma fórmula, sí, señor. Todos los hacemos igual, a todos nos quedan igual de ricos.
1: ¿Cuántos tamales hacen ustedes... eh, por ejemplo, en una época como esta, en época de fin de año, ¿trabajan todos los días? ¿Cuántas personas trabajan en la industria? ¿Cuántas personas tiene cada fábrica de la familia Arenas?
14: Eh, nosotros acá esto empezamos a trabajar desde el primero de diciembre y terminamos el 31 de diciembre y nos alistamos para la temporada también del 6 de enero. Eh, hacemos un promedio de 2.000 tamales diarios desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre y ya pues cada uno en sus casas pues hace los que, según los clientes que tiene.
1: 2.000 tamales diarios. ¿Cuántas, sí, cuántas, ¿Cuántas fábricas tienen los arenas en pie de Me decía doña Alicia. ¿Cuántas Como fábricas? Siete
14: hermanos. Siete hermanos.
1: ¿Y, y cree, cree que porque todos hacen 2.000 o, o eh, ustedes son... ¿De pronto los que más tamales hacen?
14: No, más o menos todos hacemos el mismo promedio.
1: ¿Se puede indicar entonces que la familia Arenas produce mil tamales diarios?
14: Sí, señor, en temporada de diciembre sí. Ya después de que que pasa diciembre, pues sí, ya ya es un promedio de 1.500, 1.700 tamales por semana.
6: Jorge, tiene preguntas para doña Alicia. Sí, claro, don Eliezer, eh, y con los buenos días para doña Alicia. Eh, ¿Se buenos toman días. algún periodo de descanso durante el año? Es decir, por lo menos mañana, primero de enero, pues me imagino que, que reposan. ¿Cuándo retoman actividades en el año para producir más tamales?
14: Eh, pues ahorita nosotros no descansamos porque seguimos con lo para hacer los del 6 de enero. Ya después de que entregamos los del 6 de enero, esto seguimos... En semana normal, para entregar los fines de semana.
6: O sea, que no ¿Sí? descansan en, en el año, no no, no hay periodo de receso.
14: Eh, no, señor, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros ya en temporada normal empezamos el martes a listar cosas para el miércoles hacer, para entregar jueves, viernes y sábado. Entonces ya después descansaríamos domingo, lunes, y ya marzo. esos serían los días que descansaríamos, sí, señor.
6: Bueno, uno, uno, uno de los grandes secretos, o, o, o los grandes incógnitas de, de quienes consumen el tamal, pues eh, muchos lo adquieren lo, lo para tener en sus neveras durante unos días, eh, y obviamente en el momento de, de, de calentarlo para, para consumirlo, pues eh, hay muchas técnicas. ¿Cuál es la recomendada, cuál es la ideal para precisamente eh, poner en temperatura agradable un tamal y poder disfrutarlo?
14: Pues el tamal de nosotros como tiene la ventaja de que la envoltura no permite que se le entre el agua entonces uno los coloca en un recipiente a calentar con agua y los deja servir bastante para que el tamal se alcance a calentar por dentro porque si uno apenas hierve le apaga el tamal no se alcanza a calentar por dentro entonces hay que dejarlo servir bastantico para que el tamal se alcance a calentar y queda como si estuviera recién hecho
6: es decir, La recomendación, ello, no, no hay necesidad de sumergirlos en el agua, eh, no, hay, no hay problema al sumergirlos,
14: no no señor, no usted los puede echar en el recipiente con el agua y colocarlos a hervir y no se le entra el agua
1: es decir sí, eh, sí eh, no hay problema que los cubra es lo que lo que nos lo que pedimos como como claridad de parte suya doña Alicia no, no, no debe señor, ser no, no debe ser no debe ser simplemente al baño María sino que el agua los puede cubrir
14: Sí, sí, señor, los puede cubrir el agua y no les pasa nada.
1: Laurencio, preguntas para doña Alicia.
4: Pues buen día para la señora Alicia. Eh, Todo es en familia, conservar esta tradición, pero en este momento que se incrementó en el 50% hasta el valor de las hojas para los tamales, la carne de cerdo, la carne de ganado, el pollo, los ingredientes, ¿ustedes le subieron el precio y les bajaron a la que lleva por dentro ya poquitica carne, o cómo está eso, porque es la tradición muy famosa de tamal de pie de cuesta.
14: Buenos días. No, señor, esto, el tamal es el mismo. Nosotros no le quitamos nada al tamal, le echamos lo que lleva, son dos pedacitos de carne de cerdo, no de tocino, garbanzo, la cebolla y la masa que es de solo maíz. Eh, si incrementamos el precio del tamal, normalmente nosotros todos los años a partir del primero de diciembre lo subimos y pues este año sí lo subimos un poquitico más por lo que usted dice, por lo que todos los ingredientes subieron mucho pero no la calidad, el tamaño y todo es el mismo
4: y difícil para conseguir las hojas porque también eso es otro fenómeno, sacar como usted dice, 14 mil tamales y con hoja, porque la hoja es la tradición sin embargo Invima estaba diciendo que tocaba cambiar la hoja
14: Sí, sí, señor, eso se escuchó ese comentario. Eh, Nosotros tenemos esto: un señor que él nos surte la hoja, y entonces, esto ya, pues como es contrata de todo el año y todo, el señor nos mantiene un precio, nos nos sube el precio, pero pues no mucho. Y él nos nos da abasto para, tiene la capacidad para repartirnos la hoja a todos.
1: Nos dice doña Alicia que la carne de cerdo. El tocino son elementos fundamentales en la elaboración del tamal santanderiano. El tamal santanderiano no es de pollo, ¿cierto, doña Alicia? Ni con no, no otro tipo que... de rellenos. El tamal santanderiano es de carne de cerdo.
14: Sí, señor, nosotros el tradicional es el de carne de cerdo. Pero normalmente, pues como hay gente que no come cerdo, hacemos de solo pollo, hacemos mixtos para complacer al cliente, pero el tradicional de nosotros es el de carne de cerdo.
1: ¿Quiénes venden sus tamales en Bucaramanga y en otros municipios del área metropolitana?
14: Eh, nosotros les repartimos a las panaderías Buen Pan, Buen Pan Marsella, Buen Pan Provenza, a la Vícola Las Tres Cruces, a la Panadería Maná, a Baker, eh, toda la familia, ¿no? Esto, la panadería Buen Pan. La panadería Marsella Real, Don Pan Calelos, eh, Bilboa, eh, Supermercado Aurora, Supermercado ATH, a eh, muchas partes.
1: Bueno, fuera, fuera de la familia Arenas, ¿qué otras familias son tradicionales en la elaboración de tamales en pie de cuesta? Doña Alicia.
14: Eh, nosotros conocemos los tamales de Doña Gloria. Que, que no son de los,
1: que no que que no los
14: arenas Sí, señor, sí.
1: ¿Qué contiene un tamal santanderiano? ¿Qué contiene un tamal santanderiano?
14: Eh, la masa que se hace de solo maíz. Eh, contiene dos pedacitos de carne de cerdo, bien aliñaditos, un pedacito de tocino, eh, garbanzo, cabezona y el amor que se le echa para hacer los tamales.
1: ¿Cuál consideran ustedes el, es el mejor acompañante para un tamal? Algunos dicen que es la cola y pinto, eh, otros dicen que es un buen chocolate. ¿Cuál recomiendan ustedes como fabricantes de los tamales hace tantos años eh, en pie de cuesta, tradicionales tamales santanderianos, que es la mejor compañía para disfrutar un tamal santanderiano?
14: Pues mi papá decía que era la cola y pinto con la mestiza que se hace, que trae chicharrón. Mi Uf. papá eso sí era feliz comiéndose todos los días, hacía control de calidad, se comía un tamal con una mestiza y gaseosa cola y pinto.
1: Bueno, ahí nace una pregunta, usted dice que su ¿Selio? papá comía, ya ya voy con usted, Laurencio, que su papá comía tamal con, con mestiza y con cola y pinto. ¿Ustedes comen tamales todos los días o ya eh, verlos todos los días en la fabricación les ha hecho buscar otro alimento que no sea el tamal?
14: No, el tamal gusta mucho y uno haciéndolos igual el olor y a lo que los estapan se antoja el tamal y toca probarlos, toca hacerle control de calidad.
4: Ah, Bueno, Laurencio. Pero ustedes hablaban de familia, sin embargo son 14 hermanos, ¿cuántos veneran de empleo y mucha la inversión para esta situación para estos tamales, porque esa es una cadena de producción desde las dos de la madrugada y casi todo el día trabajando.
14: Sí, sí, señor. Esto normalmente cada tamalería tiene un promedio de seis, siete empleados y pues ya a medida de que la producción pues va creciendo, que los pedidos van aumentando, pues entonces uno genera más empleo.
1: ¿A qué, hora, ¿A qué hora arranca la, la elaboración de los tamales? ¿Y a qué hora termina un día, un día en una fábrica de los Arenas en Pidecuesta?
14: Normalmente en diciembre no lo terminamos el día. Empezamos tres y media de la mañana y terminamos eh, más o menos nueve diez de la noche, pero la última producción que sale se queda cocinando hasta el día siguiente porque es un promedio de 10 horas de candela para cada olla de tamales.
1: 10 horas para cada olla de tamales. Eh, eh, Esa producción se hace en cadena. Es decir, no le dan a una persona para que haga un tamal, sino que uno coloca los garbanzos, otro eh, primero ha instalado la masa. Eh, ¿Cómo se hace la producción del tamal?
14: Eh, Pues normalmente eh, el maíz se zancocha en la noche y se muele en la mañana para colarlo y se deja reposando la masa y la masa se hace en la tarde. Mientras tanto ya uno tiene la masa que había preparado el día anterior, la adoba y pues va haciendo los tamales del día y alistando la masa del siguiente día. Sí, y sí, doña Alicia. hay una persona para en, para la elaboración de la chura de los tamales hay tres personas una que coloca la carne, otra que coloca los garbanzos y la cebolla y la que cierra y ya después pasa para la envoltura
1: Eso es un, es un espectáculo. Jorge, ¿tiene alguna otra pregunta para doña Alicia?
6: No, no, don Eliezer, No.
1: Yo, yo ¿Tendré que disfrutar ese espectáculo, doña Alicia, algún día de ver la producción en cadena, el cierre del tamal, el amarre del tamal? Que seguramente habrá personas que lo hacen en un tiempo récord, doña Alicia.
14: Sí, señor. Pues normalmente nosotros hacemos un promedio de 100, 120 tamales por hora. Nos envolvemos, cada envolvedor más o menos es un promedio de 100 a 120 tamales por hora, teniendo amarrador.
6: Se hace un tamal, significa Jorge, en 30 segundos. Imagínense, una, una de las frustraciones de mi madre, falleció hace 29 años, eh, ella tenía una, una sazón muy reconocida ahí en Puerto Wilches, eh, obviamente preparaba también tamales dentro de su repertorio gastronómico, pero siempre fue una frustración el envuelto del tamal, poder... Eh, a empacar y amarrar el tamal de esa manera en que lo conocemos acá en Bucaramanga, que es ese, esa manera cuadrada, cuadrada eh, eh, rectangular. Mi mamá nunca fue capaz, nunca, no, no, no pudo conocer el secreto de cómo se, se prepara ese envuelto del tamal. Sin embargo, pues me imagino que, que, que debe, tener una, debe existir una técnica ¿sí? en, en el corte de la misma hoja y para poder darle esa, esa figura eh, simétrica del, del, del mismo, ¿no? Sí, ¿cómo hacen doña Alicia para que la hoja no se rompa,
1: para que la hoja se deje manejar?
14: Eh, normalmente la hoja uno le pide al señor que nos la vende que venga bien su asada y entonces ya ella pues viene un poquito más blandita y esto nosotros la desorillamos, la arreglamos, separamos los pedazos grandes, los pedazos pequeños aparte y eh, la táctica está en, en el pañal y hacerle los quiebres bien para que no se le rompa uno.
1: ¿Ustedes le venden a la gente ahí en la fábrica o, ve, o, o debe uno comprar directamente con los puntos donde se distribuyen los tamales?
14: Eh, no, señor, Ahorita en el momento el punto principal de venta es la casa de mi papá. Eh, y... Nosotros trabajamos para allá, eh, enviamos... Cier- cada hermano envía cierta cantidad de tamales para allá. Y ya, pues, uno le distribuye también a las contratas que uno tiene, a las panaderías y supermercados que uno le vende. Y, bueno. y, ¿y no usted los puede conseguir allá o en la casa de cada uno de nosotros.
1: ¿Y cuánto vale un tamal en la en el punto de, de su señor padre o en, o en la casa de ustedes? ¿Y cuánto cuesta un tamal ya colocado en el lugar de venta, por ejemplo, en ¿En las tres cruces en Bucaramanga?
14: Eh, nosotros a los mayoristas les damos un precio más económico y nosotros en la casa sí los vendemos a tres mil pesos.
1: A tres creo mil. Que, creo que en las cruces vale casi cuatro mil pesos. Me parece que, que se acerca como a los cuatro mil. Sí, bueno.
14: señor. Es que Ay. pues ahorita como se subió el tamal, entonces a ellos también les tocó subirlos.
1: Sí, y ahí está el negocio, pues, Eh, es una vida en la cual esa cadena hace que que quien lo distribuye, pues, tenga alguna utilidad. Pues, doña Alicia, ha sido muy grato que nos cuente un poco, Laurencio.
4: Es que el INVIMA, pues, es la que regula los alimentos y la Secretaría de Salud de cuesta ¿Han tenido alguna dificultad cuando los visitan? Ustedes, obviamente, tienen todo por bioseguridad.
14: Eh, No, no señor, no hemos tenido ningún problema, no hemos tenido
1: nada. Doña Alicia, muchísimas gracias, muy amable, y que sigan eh, con esta industria que es símbolo santanderiano, que tal vez representa una de las actividades que da más posibilidad de trabajo en el municipio de Piedecuesta. Únicamente con esta familia Arenas, saque usted cuentas cuántas personas se benefician con la actividad laboral diariamente en la elaboración de tamales. Pues, doña Alicia, muchísimas gracias. Que tenga un feliz año, que el 2022 sea de bendiciones, de muchos éxitos, y que podamos seguir disfrutando por muchos años esta calidad, este sabor, esta delicia de los tamales santanderianos elaborados en Piedecuesta. Doña Alicia, muchísimas gracias.
14: No, con gusto. Gracias a ustedes.
1: Bueno. Ahí estaba la nota con Doña Alicia Arenas, una de las representantes de la industria tamalera santanderiana de Piedecuesta. Los tamales de Piedecuesta, los tamales arenas en Piedecuesta, Santander. Las seis de la mañana, 21 minutos, son las seis y 21.
3: Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. 0011. Comercializa
8: Incomeza. Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor, que Dios bendiga a tu familia tu trabajo, cada paso que des les deseo una feliz navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas C107 En
5: la
15: isla, Centro Comercial, celebramos la temporada temporada más feliz del año, con el gordito más simpático de la temporada. Ven y visita la isla de Santa, tómate la foto con Santa, compra desde 50 mil, y participa de un viaje todo incluido para dos personas
9: a Cancún. Te esperamos en la isla centro comercial. En nuestras tiendas, como Ultrasan Hogar, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos, y muchos productos de las mejores marcas, pagando de contado o a crédito, por medio de nuestros convenios con electrificadora, libranza o personal. Visita nuestra
15: tienda online. GoMultraSan.com
2: Multiactiva, Vigilada Supersolidaria.
15: La tuberculosis afecta a hombres, mujeres y niños de cualquier edad, sexo, condición económica o grupo étnico. Puede darle a cualquier persona. Cuídate y cuida a los tuyos. Un mensaje de la Secretaría de Salud de Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Las seis de la mañana, 23 minutos, son las seis y veintitrés. Don Jorge Caicedo, más noticias a esta hora en Radio Melodía.
6: Eh, don ser en ese momento eh, Sydney, Australia se prepara para recibir el año 2022 eh, dentro de una hora, 34 minutos y 5 segundos estarán allí celebrando la llegada del año nuevo mientras que en Colombia eran las 4 de la mañana eh, el primer territorio en recibir el año nuevo eh, fue en las islas Kiribati. En las Islas Kiribati, que es un territorio insular formado por 33 atolones eh, ubicado en el noroeste de Australia, en medio del Océano Pacífico, tiene una diferencia de horario una de, horaria de más de 14 horas a la, me, a la media de Greenwich y cuenta con 115.847 habitantes, su idioma oficial es el inglés y el gilbertés. El en cambio, eh, Samoa Occidental tiene casi... 118 mil habitantes y su idioma oficial es el inglés y el samoano. actualmente se encuentran en el horario de verano, Eh, estas islas en Samoa Occidental será el último lugar en el mundo en recibir el Año Nuevo Eh, los primeros países en celebrar el Año Nuevo en el mundo son la República de Kiribati y Samoa Eh, perdón, en, en, en Samoa hay una particularidad que es que hay unas islas muy cercanas que son las primeras en celebrar y las últimas en recibir el Año Nuevo. Y son relativamente muy cerca las unas de las otras. Las islas de Chantan en Nueva Zelanda, Fiji y Tonga, Rusia y la isla Norfolk en Australia son los primeros lugares en recibir el Año Nuevo. Y los últimos cinco países en celebrar el Año Nuevo son las islas Baker, eh, islas Holland en Estados Unidos, Niue en Nueva Zelanda, Tahití en la Polinesia Francesa, eh, las islas eh, Picay, del Reino Unido y las islas uh, Revilladiego, Revillagiego, en México, donde, eh, es un territorio mexicano que serán los últimos en recibir el año nuevo. Así que, Pero entonces, en este momento, Sydney se prepara para que dentro de una hora y media poder eh, hacer la celebración de la llegada del año 2022. Ah,
1: bueno, eso quería preguntarle. Entonces, Sydney, ya dentro de hora y media, Estará celebrando el año nuevo. Estamos presentándoles últimas noticias en Radio Melodía, 6 de la mañana, 26 minutos, don Laurencio. Noticias a esta hora, Laurencio.
4: El 2021, balance de gestión del gobernador de Santander, porque fue la persona que durante este año le tocó, digamos, coordinar todo. Primero la pandemia, luego las eh, actividades de emergencia los planes de desarrollo locales, la presencia del Estado en los 87 municipios de Santander y él en su programa de gobierno de Santander para el mundo, porque al fin y al cabo alguien tiene que coordinar. Precisamente aquí está el balance rápido de las actividades cumplidas por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado
15: ese Santander solidario ese Santander progresa Santander transparente y Santander para el mundo, hoy todo el mundo habla de Santander para el mundo, todos nosotros somos los encargados de posicionar a nuestra tarea, hemos logrado y alcanzado unos importantes resultados pero que también es la motivación para seguir continuando trabajando de la mano recordemos que cuando iniciamos teníamos alrededor de siete escuelas de formación hoy tenemos más de 70 escuelas estamos apoyando a nuestros entrenadores a nuestros deportistas, hábitos y vidas saludable, todas las actividades deportivas nos permiten, desarrollamos eventos como la Vuelta a la Juventud la Vuelta al Gran Santander, el Giro de Rigo, en materia educativa pues nosotros vamos a beneficiar a más de 80 instituciones educativas en el departamento con mejoramiento de infraestructura, vamos a construir la Facultad de de Salud de la Universidad Industrial de Santander más moderna de Latinoamérica la la sede de Barrancarmeja, las Unidades Tecnológicas, el Centro de Alto Rendimiento de de, de las Unidades Tecnológicas, el otro año construiremos la sede de las unidades tecnológicas en de Cuesta, la segunda fase de las unidades tecnológicas en Vélez construir. y también resaltemos lo del PAE son 135 mil niños que se ven beneficiados, Santander, hoy es el primer departamento referente con mayor cobertura y somos hoy uno de los mejores PAE del país debido a que se ha trabajado con responsabilidad, con el programa generación diamante, donde niños donde jóvenes de estrato 1, 2 y 3 pueden cursar gratuitamente sus carreras profesionales en nuestras universidades 90 mil millones para Mogote San Joaquín Gonzaga que sin duda es una vía nacional pero gracias al Pacto Funcional hoy va a ser una realidad esa pavimentación 150 mil millones entre Zapatoca Galán Barichara la antigua ruta del petróleo siempre he dicho que los recursos se deben invertir de manera eficiente y cuando se invierten en lo social en transformarle y cambiarle la vida a nuestras familias así como lo hemos hecho con nuestras familias rurales nuestras familias campesinas así como le hemos dado por nuestros adultos mayores. La satisfacción del funcionario público es cuando se ven esas obras, de resto ni los aplausos ni los halagos son los que le deben llenar a, a un gobernante. A Aquí se debe trabajar es, con desprendido de cualquier eh, situación, al contrario, que siempre nos brinde esa alegría, pero cuando se le brinda a esas familias más vulnerables o a esas familias que no cuentan con un apoyo.
1: Bueno, ahí estaba el gobernador de Santander, gracias a don Laurencio por esta información desde el Palacio Amarillo en la capital santandereana. Nos escucha y nos saluda a esta hora Sandy García. Feliz y venturoso año nuevo, que Dios nos cuide y estemos en unión familiar. Nos acompaña Marina Mejía desde la ciudad de Medellín, está en nuestra sintonía a esta hora. Nos envían aquí un dato de costumbres que hacen carrera en esta conclusión del año. Dicen que en México, eh, compañeros y oyentes, eh, en México a medianoche abren la puerta principal de la casa y barren hacia afuera. Simbólicamente es una manera de sacar el polvo que eh, se generó durante el año anterior para recibir un nuevo ciclo con un hogar limpio. Entonces, es una tradición mexicana abrir la puerta a la mitad de la noche, eh, la puerta principal de la casa, y barrer hacia afuera, para sacar, dicen ellos, el polvo generado durante el año anterior, y para recibir el nuevo año eh, limpio, eh, nuevo eh, periodo, en esta ocasión, pues el 2022, con mucha limpieza, y sin malas energías dentro del hogar dentro mm-hmm. de la casa Jorge hacía referencia eh, mm-hmm. al lugar donde será la primera oportunidad será la primera ocasión de dar la bienvenida al nuevo año tenemos por aquí un dato relacionado con eh, los lugares donde no se celebra el año nuevo vamos a buscarlos los estamos, los estamos siguiendo en este momento para darlos a conocer a ustedes, estos sitios donde no se celebra el Año Nuevo en el día de hoy. No todos celebran el Año Nuevo, por qué circunstancias, por qué situación, por qué no se da esto. Y eh, destacamos entonces eh, lugares como, como, eh, vamos buscando por acá, la India, La India tiene más de 30 calendarios diferentes. Entonces, en la India no celebran el Año Nuevo en el día de hoy. En Irán coincide con el inicio de la primavera en el calendario persa. Entonces, tampoco se celebra hoy el Año Nuevo en Irán. En el año 2013, Arabia Saudita prohibió celebrar la la noche de Año Nuevo, o la famosa Noche Vieja, motivado a que se rigen por el calendario musulmán y no por el calendario gregoriano tampoco celebra el año nuevo Sri Lanka ellos celebran el año nuevo el próximo 14 de abril en Bali o en Bali se celebra el festival del silencio de año nuevo pero esto ocurre el día 22 de marzo el 22 de marzo Etiopía celebra el año nuevo el día 11 de febrero, en Etiopía es el 11 de febrero, y en China comienza su año nuevo, en el mes de febrero, y la fecha es determinada por el cal- calendario lunar. La celebración en China dura nueve días, son nueve días eh, los que se emplean para la celebración del año nuevo en China. Las 5 de la mañana, 33 minutos, Vamos a una, perdón, las 6 de la mañana 33 minutos, vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más información.
7: Cantemos la Navidad con melodía. Cantemos la Navidad
16: como nosotros cantamos, el regalo de estar juntos que esta Navidad se... Cantemos una canción del amor que nos ha unido y demos gracias al cielo que ese amor ha renacido.
7: Melodía, la Radio Líder de Colombia.
9: Rino broster, el auténtico pollo broster avisa a toda su clientela y público en general que su nueva dirección es la calle 35A, número 2AE86, esquina, en el barrio La Cumbre, una cuadra abajo detrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante pollo broster de toda el área metropolitana de Bucaramanga, con el tradicional Maduro Relleno, servicio a domicilio, llamando al 658-1102 y a la línea celular tres veintidós trescientos sesenta y seis catorce veinticuatro.
3: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, trescientos lotes de mil metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un Nuevo proyecto de Hacienda el Madrigal WhatsApp 301 643 0011 301 643 0011 comercializa Incomesa. Esta
0: es una Navidad para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajasan les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y felicidad. La vigilada SuperSubsidio
2: Cambio Climático
10: Biodiversidad y Ecosistemas
2: Recurso Hídrico Educación Ambiental Producción Sostenible Gestión del Conocimiento Ordenamiento Territorial si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
9: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de Santander. Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el torneo de la Marte.
3: El torneo Del 14 de diciembre al 23 de enero, a disfrutar de la 39 edición de la tradicional fiesta futbolera de fin de año de nuestra región. Torneo de la Marte. Torneo de la Marte. De la Marte! Emblema del fútbol de Santander. Los esperamos. Invita Liga Santandereana de Fútbol en
17: Gomeza.
1: Las seis de la mañana, 37 minutos, 6 de la mañana, 37 minutos. ¿Se nos quedó algún país, algún lugar por fuera de la no
6: celebración del Año Nuevo, Jorge? Sí, Daniel, es un oyente, nos colabora con información y nos dice que en el listado de ciudades que, que usted mencionaba en el bloque anterior, eh, quedó por fuera Israel como uno de los países que no celebran el Año Nuevo de la manera habitual, generalizada, de, de los demás países del mundo. Dice que en Israel el, eh, sucede algo muy particular y es que el feste- lo festejan en septiembre y octubre, pues consideran que es, son- es el mes en que Dios creó el mundo, rigiéndose a partir del mes hebreo del Tisrei. Esta festividad de Año Nuevo por los judíos es conocida como el Rosh Hashanah y el cual da inicio a las fechas de 10 días, conocido como los días de reflexión y culmina con el Yom Kippur. El día del peor, el el día del perdón, que es la fecha del 4 de octubre. Entonces, esta es la manera como los los judíos en Israel celebran el año nuevo. Las 6 de la mañana, 39 minutos. Don Laurencio, noticias a
1: esta hora para Radio Melodía en esta última emisión del año 2021.
4: Eliezer, hay dificultades para salir hacia el sur de Santander (risa) o para el ingreso del sur de Santander hacia Bucaramanga. Del peaje pescadero, para llegar aquí a Bucaramanga se requieren casi tres horas más de viaje, por cuanto pasar el peaje es lo más dificultoso que hay ahorita, no hay un plan de eventualidad, no fue ampliado este paso ahí. Y remata con lo que se está viviendo en Piedecuesta, en virtud que allí, pues, por las obras que se están ejecutando, por la ausencia de Metrolínea en varios sectores del municipio, por lo que ya conocimos todos, pues, precisamente, en Piedecuesta hay que llevar por lo menos dos horas más para estar aquí en Bucaramanga. Eso lo dice un experto... Un ingeniero. Dani Ramírez, buen día. ¿Y qué se dice sobre esa situación que se está viviendo ahorita en el área metropolitana? Dos horas para llegar de pie de cuesta a Bucaramanga.
18: Laurencio, un saludo especial para usted y todo su equipo de trabajo. Tenemos un problema de movilidad, son dos horas para llegar a Bucaramanga, yo creo que hay que hacer un llamado en vías sobre las obras de infraestructura para que se realicen horas nocturnas, para revisar los planes de manejo de tráfico que sean eficientes y así logremos el manejo de las obras de infraestructura. sistema de transporte masivo que está haciendo que colapse la movilidad porque prácticamente los usuarios tienen que tomar la decisión de comprar un vehículo porque no hay otra forma de llegar a sus lugares de trabajo. Bueno, yo como mi formación de ingeniero civil, lo que lo que he podido subir como experiencia cuando fui alcalde hay factores muy importantes y quiero cuidar lo público cuidar lo que es de todos nosotros no podemos permitir que los servicios públicos del estado terminen en manos de, de particulares hoy lo vemos con las vías las vías del orden nacional se están concesionando o sea, se están privatizando se le entrega a un particular la ejecución y ese particular termina eh, aplicando peajes termina colocando la tarifa quién termina pagando esas obras de infraestructura pues el usuario que no concibe si nosotros no tenemos cómo desarrollar nuestra infraestructura vial porque le vamos a cargar eso más a los usuarios entonces al menos el 50% de, de esa inversión debe ser del Estado y la otra 50% que la ponga el concesionario para que trajes no queden con esas tarifas tan extremadamente altas y tan cercanos como lo ven eh, las plantas de tratamiento de basura buscando un, un manejo adecuado de nuestro medio ambiente las plantas de tratamiento de sólidos deben darse pero deben darse en cabeza del Estado que el Estado tenga la posibilidad de construir sus plantas y operar esas plantas para que para que esos servicios estén en manos de la gente
1: Las 6 de la mañana, 41 minutos, son las 6 y 41, eh, personajes que aparecen con COVID, se dice que eh, la chilindrina ha dado positivo para el COVID-19, tiene 71 años de edad, se encuentra eh, contagiada de COVID, creo que algunas figuras de nuestra farándula, Jorge, hacíamos referencia en estos días, también eh, han, eh, han recibido esta mala noticia cuando hacen la prueba tan positivo para el COVID en Cali muchos de los eventos artísticos tuvieron que ser eh, modificados en la cartelera que se anunciaba de artistas creo que una gran parte del combo de Puerto Rico resultó positivo eh, creo que eh, Furco, Julio Estrada con eh, Furco y sus tesos también ha registrado algunos problemas eh, un cantante vallenato han, han sido muchas las personas que han aparecido positivas y por ejemplo Cali ha salido bastante damnificada en materia de espectáculos en esta temporada de la Feria de Cali Jorge
6: sí así es Don elías en el caso de la Feria de Cali obviamente es la la, la última gran eh, fiesta eh, feria de las que se, se, se celebra en la ciudad de Colombia eh, se ha visto afectada por esta de la COVID-19, del coronavirus el eh, fruco y sus tesos al igual que el Gran Combo de Puerto Rico que tenían presentaciones aseguradas en esta versión de la Feria del Cali pues han debido de suspender eh, estas presentaciones debido al registro de contagios dentro de sus integrantes en el caso del Gran Combo de Puerto Rico eh, fueron siete de los eh, miembros de esta tradicional orquesta de salsa que eh, quienes han dado positivo para coronavirus, y por lo tanto pues eh, han cancelado no solamente su presentación en la Feria de Cali, sino también en otras ciudades en las que es tradicional que en esta temporada de fin de año, pues haga presencia la Universidad de la Salsa. Creo que Jay Balvin también dio positivo,
1: me parece, Jorge. No me parece tengo... que leí algo sobre, sobre él, me, me, me da la impresión. Sí, voy a confirmar. sí. Son muchos los casos que se vienen dando, pues ahora, eh, como hemos venido anunciando en nuestros servicios informativos de, de todos los días, ahora es mucho más fácil el contagio, gracias pues eh, que, que esta nueva, nueva versión del COVID pues es un poco más, más leve, menos, menos fatal a la hora de, de recibir esa noticia, de dar positivo Eh, el cuadro de vacunación ha impedido que la gente pues eh, tenga que pasar por tantas dificultades a la hora de de la enfermedad que una UCI que eh, internarlo que separarlo totalmente de su familia pues esto de de la vacunación da sus resultados y muestra lo importante que es eh, acudir a recibir la vacunación contra el COVID-19 Las seis de la mañana. Sí, dígame. Perdón.
6: La noticia con Jake Baldwin es que dejó sorprendido y preocupados a quienes eh, lo acompañaron en su concierto de hace dos días en la la ciudad de Cali, en el marco de la celebración de la feria. Eh, Sobre todo porque aquellos que asistieron a su más reciente concierto, luego que el artista confesara que ayer, el el miércoles en la tarde, confesó que hacía tres días había superado la COVID-19. Las declaraciones del músico antioqueño resultaron bastante polémicas, teniendo en cuenta que apenas dos días atrás, exactamente en la noche del 27 de diciembre, se presentó en la Feria de Cali ante miles de personas. En el lugar no se re- respetaron las normas básicas de, bio- de bioseguridad y distanciamiento y el uso del tapabocas. Además, según lo que contó José Osorio, eh, el nombre de pila de, de Jay Baldwin su madre apenas está superando el virus, al igual que una de sus tías. Sin embargo, Eso parece importarle muy poco y, por el contrario, comparte en la misma habitación con ellas.
1: Ah, bueno, entonces sí estábamos por ahí cerca con la información de este artista eh, colombiano presentado en las últimas horas en las festividades de la ciudad de Cali. Las seis de la mañana, cuarenta y seis minutos, don Arnulfo, son las seis y cuarenta y seis.
15: En la Isla Centro Comercial, celebramos la temporada más feliz del año con el gordito más simpático de la temporada. Ven y visita la Isla de Santa. Tómate la foto con Santa, compra desde 50 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas
8: a Cancún. Te esperamos en la Isla Centro Comercial. Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107.
3: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a Tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal. 300 lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal. WhatsApp 301 643 0011. 301 643 0011. Comercializa Incomesa.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 48 minutos presentándoles en Radio Melodía Últimas Noticias, Jorge. Leo también que Daniela Ospina habla del duro momento que vivió su hija, la hija de James debe ser, debido al COVID-19. ¿Sabía también de esta información, Jorge?
6: No, 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 muy alejado de
1: ese tipo de noticias. Bueno, pero son personajes de, de nuestra de nuestra farándula nacional, de nuestra farándula local.
6: Bueno, vean, vamos con... No debería ser, donde están preocupados eh, y esperan que no sea por la covid es en el municipio de Barbosa Santander Eh, allí eh, un grupo de 30 personas terminaron enfermas luego de participar en una cabalgata eh, que hace parte de la programación de de, de las ferias y fiestas de este municipio los mismos síntomas presentaron 30 personas que participaron en una cabalgata en el municipio de Barbosa Santander después de degustar un plato de comida compuesto por carne de res, gallina yuca y papa los participantes del evento consultados en el área de urgencia del hospital municipal por múltiples afectaciones a la salud, horas después de la actividad ferial. Ante la emergencia, la comida y las bebidas alcohólicas que se ofrecieron en el evento fueron sometidas a un análisis para determinar si originaron la enfermedad masiva. Se presentaron síntomas adversos que atribuyen a la ingesta de bebidas y alimentos. Estamos en estudio del caso y en el análisis con los epidemiólogos para rastrear la procedencia de los alimentos. Las personas presentaron náuseas, vómito y malestar general, eh, según lo anunció un funcionario de la alcaldía de Barbosa. Son varias las hipótesis que manejan las autoridades de salud ante la manera masiva como se vieron afectadas estas personas. Una obedece al estado de los alimentos, otra a las bebidas alcohólicas o, y hay una, pers- una tercera posibilidad sobre un posible contagio de COVID-19. Las 30 personas afectadas están bajo pronóstico reservado y se recuperan satisfactoriamente.
1: Eliezer. Dígame, Laurencio, noticias que le toca a usted por su provincia, por su por su ciudad, por la gente de Barbosa, Laurencio.
4: Víctor Manuel Camacho Camargo, precisamente ya está en línea, ahí está con nosotros el señor alcalde. Es que en Barbosa toca madrugar a trabajar y se acuestan muy tarde y el señor alcalde ya nos atiende precisamente para hablar sobre las ferias sobre el Festival Nacional del Río Suárez y todo lo que tiene que ver el Eliezer Ah bueno, ¿lo tenemos en directo, Laurencio? Sí señor, ahí está ya eh, por el sistema entonces bueno. comencemos Eliezer Don Víctor, muy buenos días, bienvenido a esta información
1: de Radio Melodía
17: Muy buenos días a todos ustedes a los radioescuchas de Radio Melodía, un cordial día
1: Bueno, eh, nuestro compañero Jorge Caicedo acaba de hacer eh, eh, noticia de un tema sobre el COVID-19 en el municipio de Barbosa. Jorge, ¿podemos recordar algunos apartes de la información? ¿El señor alcalde la escuchó o o no la escuchó?
6: Sí, está. No la escuchó. escuchó. eh, Con los buenos días para el señor alcalde Víctor Manuel Camacho. eh, Bienvenido a, a Últimas Noticias y es... La noticia que hemos dado a conocer es con respecto a 30 personas que se vieron afectadas eh, luego de part- en su salud luego de participar en una cabalgata allí en el municipio de Barbosa eh, dentro de las hipótesis eh, que se han presentado con respecto a qué fue lo que sucedió pues está la ingesta de, de algunos alimentos que podrían estar en estado de descomposición, eh, la ingesta de bebidas alcohólicas posiblemente adulteradas, como también de pronto un contagio masivo de COVID-19. Eh, la pregunta es eh, ¿Cuál es la suerte de estas personas a esta hora? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va su proceso de recuperación? ¿Y qué se ha podido determinar por parte de las autoridades de Barbosa con respecto a lo que pudo haber sucedido a esas personas que participaron en una cabalgata?
17: Sí, bueno, como bien lo dicen ustedes, desafortunadamente se presentaron unos hechos. Todos están en materia de investigación. De hecho, el personal de nuestra S municipal, pues han estado muy al tanto de la situación, sin embargo no ha habido un comunicado oficial que se indague sobre temas debidos a la ingesta de alimentos, porque también podemos determinar que una ingesta también de bebidas alcohólicas e incluso no se descarta también temas como lo acaba usted de usted mencionar, como el COVID-19, todo está en materia de investigación la Secretaría de Salud del municipio, de igual manera, con el el técnico profesional de la gobernación en materia de salubridad, están haciendo un cerco epidemiológico para determinar las causas de la situación que usted menciona. Desafortunadamente, hubo unos ciudadanos que de una u otra manera terminaron con situaciones debido a... ...el día 27 de diciembre donde ocurrieron los hechos.
1: Señor alcalde, ¿qué medidas especiales se han tomado con motivo de las festividades anuales del municipio de Barbosa? ¿Hay entrada libre a los diferentes eventos? ¿Hay restricciones? ¿Hay prohibiciones? En este tema, ¿qué nos puede contar, señor alcalde?
17: Sí, nosotros hemos venido adelantando en estos días un marco de ferias y fiestas tradicionales del municipio de Barbosa-Santander teniendo en cuenta, por supuesto, las bajas indicadores de COVID-19, también teniendo en cuenta la reactivación económica y social, ya que sin duda las ferias y fiestas son fundamentales para la reactivación económica. Barabosa Santander es un municipio que es netamente comercial y debido a ello pues la gran mayoría de comerciantes, ciudadanos informales y formales, pues dependen también mucho de estas festividades para recuperarse económicamente y generar unos ingresos a sus familias. Desde luego se han tomado precauciones, como es usar el tapabocas, que me parece que es muy pertinente. También se han tomado otras determinaciones, como lo es exigir el carné de vacuna cuando las personas ingresan a sitios como discotecas, bares, etc., que son medidas para obligar de una otra manera a que la gente entre en conciencia colectiva y si sigan vacunando, ese es el propósito nosotros adelantamos muchas campañas de concientización para que la ciudadanía entienda que la única manera de mitigar el COVID-19 es seguirnos vacunando
1: Laurencio, usted es el vocero principal de, de la provincia así que sus preguntas para el señor alcalde
4: Eh, precisamente doctor Víctor Manuel Camacho Camargo ¿cómo se están preparando para esta noche que digamos es feria mañana primero de enero y para el gran festival del Río Suárez donde tradicionalmente llegan unas 50 mil personas de Colombia y del mundo
17: por supuesto bien lo dijeron ustedes nosotros el día de hoy pues concluyen las ferias y fiestas de nuestro municipio Siempre ha habido, por tradición, el primero de enero del año siguiente, es decir, mañana, un tradición, una tradicional carnaval, es decir, salen muchos habitantes del municipio a conglomerarse en, en las vías principales, a disfrutar de su carnaval propio, como lo dije anteriormente, es tradicional del municipio y también llegan muchos foráneos a participar de estos eventos. Nosotros, la verdad, hemos tratado de mantenernos al margen del carnaval por la misma situación. Sin embargo, hemos hablado en consejos de seguridad referente al tema, porque de una u otra manera tampoco tenemos el pie de fuerza suficiente para contener más de 20.000 personas que pueden llegar a salir a las calles a disfrutar de sus carnavales. Nosotros hemos hecho llamados a la ciudadanía para que evitemos esas aglomeraciones tan masivas como la es un carnaval, pero esperemos y aspiremos que la gran mayoría de los ciudadanos entiendan que pues hay que utilizar y hacer caso de las recomendaciones que nosotros emitimos como administración municipal para evitar esas situaciones. Sin embargo, lo que es las festividades, lógico que siempre con las recomendaciones, siempre manteniendo el distanciamiento, haciéndolo en sitios aireados, es decir, en la calle, para evitar sitios cerrados, que eso también son de las recomendaciones que nos da la OMS, y son fundamentales para evitar la propagación del COVID.
1: Señor alcalde, en materia de vacunación, ¿cómo está el municipio de Barbosa, en esta, en esta actividad tan importante para la salud de su comunidad?
17: La verdad es que la ciudadanía ha acatado muy bien el llamado a la vacunación. Nosotros podemos informarle hoy a los santanderianos que ese plan de vacunación del de Gobierno Nacional y asimismo del Gobierno Departamental de la Secretaría de Salud del Departamento, quien nos... nos nos dan las dosis respectivas a cada territorio para poder ejercer ese plan de vacunación. Nosotros podemos decirle a los santandereanos que hoy tenemos más de 40.000 dosis aplicadas en el territorio entre primeras, segundas y terceras dosis de refuerzo.
1: Jorge, preguntas para el señor alcalde del municipio de Barbosa.
6: Ninguna en particular hasta el momento, pero sí, eh, pues bueno esta situación de la cabalgata pues la, situación, la condición de salud de estas personas eh, de alguna manera eh, a, altera la, lo, la programación que se había previsto para la celebración de la feria de, de Barbosa, entendiendo que es un evento muy importante para sus habitantes, no solamente por el arraigo cultural sino también porque con seguridad tenía eh, tienen eh, grandes expectativas para la reactivación económica de, de del municipio Y obviamente, pues, eh, de alguna manera este, este evento esa, de las personas que vieron afectadas en su salud eh, podría llegar a perjudicar los resultados que ustedes están esperando.
17: No, no, no considero que sea así. De hecho, yo he tenido comunicación bastante fluida con la gerencia del hospital de la S del municipio y me han dicho pues que las personas que de otra manera han ingresado por... Las diversas causas que se presentaron, ya todas han estado de alta, ya todas, gracias a Dios, están en sus casas recuperándose y, por supuesto, hidratándose como es debido. Eh, la verdad es que, como lo decíamos al inicio de la entrevista, está en materia de investigación, porque muchas personas que ni siquiera consumieron alimentos, que ni siquiera consumieron licor, y de una u otra manera presentan esa simpatía esos síntomas. Entonces, como le digo, están haciendo el trabajo de campo precisamente para hacer un informe y enviarlo a la Secretaría de Salud del Departamento para comenzar a tomar las siguientes acciones referentes a ello. Sin embargo, podemos decirle a la gran comunidad que estén tranquilos, que lo más importante es comprar licor, en sitios que estén autorizados para ello. Eso es un tema muy importante. Esas recomendaciones son fundamentales. Usar el tapabocas, estar en sitios al aire libre también son muy importantes para poder disfrutar y, por supuesto, evitar un posible accidente o un posible caso, una situación que se presente. Nosotros, de hecho, pues tenemos toda la contingencia con la Policía Nacional. Hemos venido adelantando un gran trabajo, incluso con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio. Estamos muy articulados con el Comité de Gestión del Riesgo Municipal. También tenemos nuestros planes de contingencia para estas festividades.
6: Y Señor alcalde, de, eh, perdón, sigue, Díaz, eh, sí, sí, sí. llegados a, a, a la mitad del periodo de su gestión, Eh, ¿Cuál es el balance que podemos entregar de estos dos primeros años de su actividad como mandatario del municipio de Barbosa?
17: Pues la verdad es que yo considero que a todos los mandatarios nos ha tocado un periodo bastante difícil, de muchas complicaciones, complejidades, sin embargo nosotros aquí en el territorio, en Barbosa-Santander, Ya hemos firmado varios convenios que con seguridad van a ayudar a la reactivación económica, también van a ayudar a generar desarrollo y por supuesto bienestar en la comunidad y podemos decir que tenemos firmado un convenio en el Ministerio del Interior que se llama Sacúdete al Parque Tipo 2, que inclusive, puedo decirlo con mucho orgullo, a hoy en Santander el único Sacúdete al Parque Tipo 2 que dieron es a Barbosa Santander. Entonces, esa es una gran noticia que hay que celebrar. Por supuesto, Placahuellas, a través de Colombia Rural, también firmamos varios convenios y hemos venido adelantando también otros convenios en el DPS para pavimentaciones urbanas. También podemos decir a los santandereanos que estamos a puertas de entregar el nuevo Centro Administrativo Municipal al servicio de la institucionalidad una obra también de más de 6.500 millones de pesos donde ya la llevamos en un 80% donde el Ministerio del Interior a través del Fonsecon también nos asignó unos recursos para poderla concluir debido a que hemos hecho la tarea bien entonces son noticias muy importantes por supuesto que no ha sido fácil pero esto es de gestión de tocar las puertas de ir al gobierno nacional de estar en el gobierno departamental trabajando de la mano para poder generar estas importantes inversiones que tanto requieren nuestros territorios
1: Laurencio despida a nuestro invitado al señor alcalde del municipio de Barbosa agradeciéndole estos minutos sabemos que debe estar en esa jornada de feria que no tienen descanso así que señor alcalde muchas gracias y de don Laurencio tenga la bondad de despedir al señor alcalde
4: pero con una pregunta alcalde ¿y cómo están preparados para el gran festival del río Suárez? porque termina la feria en mañana ¿Y sigue el, festiva- el Festival del Río?
17: Sí, por supuesto. El del 7 al 10 de enero mm-hmm. del 2022 tendremos el Festival Nacional del Río Suárez, como lo dice nuestro paisano Laurencio y a todos los radioescuchas, cordialmente invitados. Tenemos muchas actividades, tanto en el marco del Río Suárez, en el sector de Piedrepato, como es conocido. De igual manera, tenemos act- las actividades En el día y por supuesto eventos nocturnos y como le digo siempre haciendo campaña de poder generar ese autocuidado que es fundamental, pero entendiendo que la reactivación económica es vital para estos territorios y más para Barbosa Santander cordialmente invitados. Hay un evento también, el día 9 de enero, para todos los amigos que les gusta la música popular, estarán los dos carnales en el municipio, el Grupo de México cantando en Barbosa Santander junto con artistas nacionales. Es decir, hay una programación bastante nutrida y bueno, esperemos y aspiramos que vengan a nuestro municipio los ciudadanos que traigan eso sí, el carne de vacunación, porque es carácter obligatorio para poder permitir la entrada de estos eventos.
4: ¿Y el Festival de la Tanga y el Tapabocas?
17: Por supuesto ya sería algo atípico primera vez en la historia que estaremos en el festival nacional de Río Suárez en mistanga con tapabocas bueno muchísimas
1: gracias al doctor Camacho alcalde del municipio de Barbosa vamos a la pausa y ya regresamos
13: muchas gracias
9: En esta época navideña los invitamos a disfrutar en familia del más exquisito, sabroso y crocante pollo la labróster del área metropolitana de Bucaramanga con el tradicional maduro relleno, rino bróster. Estamos ubicados en la nueva dirección calle 35A número 2AE86 del barrio La Cumbre, una cuadra abajo detrás de la iglesia católica Nuestra Señora de la Providencia. Servicio a domicilio llamando al 658-1102 y a la línea celular 322-366-1422. Reino Broster les desea una feliz Navidad y un año nuevo con salud y bienestar. Año
5: nuevo, vida
8: nueva. Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa, donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107. Los
9: invitamos a sintonizar el programa Cura.
10: Biodiversidad y ecosistemas
2: Recurso hídrico Educación ambiental Producción sostenible Gestión del conocimiento Ordenamiento
9: territorial
2: Si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar Porque tus ideas van a pegar Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander
9: Pégate al plan de gestión ambiental regional PEGAR 2022-2033 Corporación Autónoma Regional de Santander
16: Melodía,
7: melodía En Noticias La que manda en sintonía A tus pies, Deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado Tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal Las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga Presentan a Diego Galvis Desde Orlando, Florida Con sus deportes, actualidad noticiosa Y curiosidades del mundo
1: Bueno, hoy no estará Don Diego, estuvo hasta la madrugada trabajando con su familia por acá en la elaboración de tamales santanderianos para compartir con los amigos aquí en Orlando, en la Florida Son las 7 de la mañana, 9 minutos, las 7 y 9, saludamos a Don José Jesús Galeano Herreño Buen día, cordial saludo desde Bolívar, Santander Un feliz año para todos los de la mesa de trabajo de Radio Melodía Eliana Díaz, creo que es una colega periodista que reside en Piedecuesta. Buen día desde Piedecuesta, feliz año para el equipo que madruga a informarnos salud y prosperidad para el año que inicia hoy, dice ella. El año comienza mañana. Manuel José Mejía Reyes, mi querida madre, habla de los tamales, los elaboraba con cerdo, pavo, garbanzos, un diente de ajo y con almidón líquido. Y su envoltura es la hoja de plátano. Se le hace una moñeta estilo tolimense. Pues ese no es muy santanderiano, pero debe ser también delicioso, elaborado por la señora madre del doctor Manuel José Mejía Reyes. Marina Mejía, buenos días desde Medellín. Feliz año para toda la mesa de trabajo y sus familias. Excelente información, no tanta política. Se vuelven las noticias aburridas. Bendiciones para todos. Carmen Elisa Balaguer deseándoles que el 2022 les traiga mucha prosperidad, sabiduría y salud. Gracias por la información que nos proporcionan día a día. Bendiciones. José Jesús Galeano Herreño. Buen día, cordial saludo desde Bolívar, Santander. Un feliz año para todos los de la mesa de trabajo de Radio Melodía. Eliana Díaz, ya hicimos referencia a Eliana, también al doctor Manuel José, también a Carmen Elisa. Eh, pues ahí está el reporte de quienes... Nos están siguiendo, seguramente muchos oyentes, a través de otras cuentas de Radio Melodía, pero particularmente tengo únicamente acceso a esta cuenta de Facebook, hoy 31 de diciembre, conclusión de año. Don Jorge Caicedo, más noticias a esta hora, enmarcadas dentro de la sección de Deportivos Carvajal. Don Jorge, lo escuchamos. o don Laurencio, a
4: ver Laurencio. Eliezer, sí, creo que vamos a ver a escuchar a uh, Plan Vial por la MEBU para fin de año. El capitán Jorge Flores, jefe de tránsito de la MEBU, es que a la salida de Bucaramanga, en el terminal de transporte, en varios sitios han instalado unas carpas para una serie de controles, tanto a los pasajeros, pero principalmente a los conductores. Recuerden que es imposible que un conductor salga en estado de embriaguez, sin embargo, algunos irresponsables quieren conducir sus vehículos en estado de embriaguez, pero la policía de tránsito tiene ese operativo importante hoy para evitar eso. Escuchemos precisamente al capitán Jorge Flores de tránsito de la policía de Bucaramanga.
19: La sesión de tránsito y transporte de la policía metropolitana Bucaramanga se permite informar que en este puente festivo de fin de año hemos dispuesto de todas nuestras capacidades logísticas y humanas en los cuatro corredores viales que hay para ingresar a la ciudad de Bucaramanga. Recordemos que son cerca de 90.000 vehículos los que se transitarán en este fin de semana. Asimismo, hemos implementado unas áreas de control y prevención en el terminal de transporte. Son cerca de 200.000 personas las que se movilizarán desde el terminal y allí hemos dispuesto unas unidades que están verificando el estado anímico de los conductores, realizando pruebas aleatorias de miraguez, asimismo del estado mecánico de los vehículos. Es muy importante, si usted piensa eh, movilizarse en este fin de semana, que lleve consigo la documentación en caso de que sea requerida por la autoridad de tránsito. Es muy importante respetar las señales de tránsito, no hacer adelantamiento en doble línea, andar siempre a la defensiva con el fin de evitar cualquier accidente. Recordemos que lo importante... No es llegar rápido, sino saber llegar. La responsabilidad que tenemos con las vidas de nuestras familias es responsabilidad de cada uno de nosotros. Estamos para servirles y atender cualquier requerimiento que pueda suceder en las vías. Recordamos que tenemos el numeral 767 para que ustedes pongan en conocimiento de nosotros cualquier maniobra peligrosa que realice cualquier conductor. Es una línea directa donde nosotros atenderemos oportunamente sus requerimientos. Es un honor ser policía.
1: Perfectamente y para terminar esta nota de Deportivos Carvajal, eh, un aporte del campo deportivo, el ranking de la UCI ha determinado cuáles han sido los mejores eh, ciclistas colombianos en este año que está por terminar. El ranking eh, está indicando en primera instancia que el cuadro por países eh, coloca eh, en primer lugar eh, a Italia que obtuvo 92 victorias en el ciclismo del mundo eh, luego aparece en Francia y Bélgica con 90 y 77 triunfos en el año 2011 en cuanto a ciclistas el mejor ciclista eh, colombiano fue Molano un ciclista embalador del equipo Team de los Emiratos que se consolidó como el corredor con más victorias por etapa acumuladas en el año 2021 con cuatro victorias también ocupa lugar de preferencia en este ranking de ciclistas del mundo eh, el ciclista eh, el ciclista Miguel Ángel Superman López eh, con eh, tres victorias y ocupa también un lugar muy especial el ciclista Egan Bernal Jorge, ¿tiene algún apunte? Jorge
6: Sí, don Eliezer, qué pena, estaba tenía el micrófono bloqueado hace unos minutos y mi aporte para esta sección de, de, de nuestra emisión de hoy eh, eh, está relacionada con la auditora digital Andrea Montoya. Andrea Montoya es una manizalita eh, experta en el manejo de redes sociales que hoy triunfa, le va muy bien en, en, en la televisión chilena con su sección propia con respecto al manejo de redes sociales, y ha publicado vía estatista.es eh, las cifras de los sitios web más visitados en el mundo, eh, a corte de noviembre de 2021, y en miles de millones de visitas, eh, el ranking lo lidera eh, Google.com, con 89 millones, mil, mil 89, millones de visitas durante... Eh, este año de 2021 le sigue en YouTube con 34 mil millones de visitas Facebook eh, presenta 20 mil millones de visitas le sigue Twitter con 6,55 mil millones de visitas eh, luego Instagram muy cercano a Twitter con 6 mil 22,22 mil 20 mil millones de visitas luego Baidu.com con 5 mil millones de visitas Luego viene Wikipedia con 5 mil millones de visitas y cierran este, este listado Yandex.ru de, de, de Rumania, Yahoo.com y exvideos en la página de visita de videos porno, Xvideos.com, eh, con 3 mil millones de visitas. Este es entonces el ranking de los 10 portales eh, más consultados en la Internet durante el 2021. Entonces, ¿quién lo lidera, Jorge? Google.com, el portal uh-huh. de consultas Google, con sí. 89 mil millones de visitas. Pregúntele
1: a Google, le dicen a uno, ¿no? Correcto. Pregúntele a Google, que Google lo sabe todo. Bueno, vamos a la pausa. Las 7 de, de la mañana, 16 minutos, 7 y 16. Vamos a la pausa y ya regresamos con el segmento final de Últimas Noticias en Radio Melodía.
7: Deportivos Carvajal, en calzado, ropa y accesorios deportivos, la tienda número uno de Bucaramanga. Compre calidad, compre diseño, compre moda y tecnología, compre original, compre Deportivos Carvajal. Aproveche los descuentos y las promociones de temporada. Deportivos Carvajal, cabecera La Isla Cañaveral, centro comercial Cacique y outlet de la calle 36, carrera 26 esquina. Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
3: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de hacienda del Madrigal. WhatsApp 3 301-643-001. 301-643-001. Comercializa Incomesa.
8: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor, que Dios bendiga tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas, C-107.
0: Ordoñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. A las 7 de la mañana y 19 minutos, saludamos al profesor Enrique Ordoñez Montañez. Profe, agradecerle a nombre de Radio Melodía por toda su eh, compañía, por su aporte cultural, educativo en este año 2019. Y tenemos una pregunta de don Jaime Rueda, un apellido muy santanderiano. ¿Qué significa la palabra ballenatólogo, tan usada por los locutores de las emisoras? Lo hablan mucho, lo predican, lo utilizan mucho este calificativo de ballenatólogo. ¿Qué significa, profesor? Buenos días.
10: Muy buenos días, Eliezer y oyentes de Últimas Noticias. Un feliz año para todos los oyentes anticipados. Eh, Elézer, la palabra ballenatólogo, como usted dice, pues sí, es muy utilizada en todos los medios de radiodifusión, la locución, los locutores cuando presentan. Este es ballenatólogo, aquí somos ballenatólogos. Don Jaime, don Jaime Rueda es el que hace la pregunta. Vallenatólogo, pues tiene eh, la terminación logos que significa tratados, y Vallenato, pues eh, es de tratado de ballenatos. Así como psicólogo, el, el, el teólogo, el sociólogo, el ginecólogo, el dermatólogo, el podólogo, el que trata los pies. Eh, y entonces, ballenatólogo pues, es la persona que sabe de vallenatos, el que hace historias de los vallenatos, de los conjuntos vallenatos. Ese es un ballenatólogo Igual... Eh, Mm, el que sabe también de salsa, pues es salsómano Y salsomanía el, el aficionado a la salsa. Rancheromanía, valletomanía, ranchera, rancheromanía, las de las rancheras. Valletoma, vallenatomanía, las de los eh, vallenatos. Esa afición por el vallenato. En nuestra ciudad de Bucaramanga no ocurre que haya muchos vallenatólogos porque pues eh, esa es una idea que aquí hay gente que sabe o que le gusta mucho los boleros, los tangos, las salsas. Miren que Don Omar Mateus hace un festival de boleros y lo hace muy bien y asiste mucha gente. Y así en todos los, eh, los eh, festivales que se hacen aquí en Bucaramanga. Eliezer, eh, yo quisiera olvidar la segunda pregunta y, y aplazarla porque en alguna ocasión el famoso Tongorito, Pedro Zambrano, eh, despedimos en el cementerio central a Mario Luna, el hermano de Rafael Luna, fallecido ya hace algunos años, y Tongorito se me acercó al final de la despedida y me dice, profesor, el día que yo me muera, yo quiero que usted me despida, me dirija unas palabras. Pedro, no podemos cumplir, lo que usted nos dijo en el cementerio en en su última morada por el motivo de la pandemia hoy no se acompaña a las personas hasta el cementerio pero don Gorito vamos a resumir aquí algunas palabras que le hubiéramos dedicado a usted en el cementerio amigo Pedro Zambrano le decimos que Hemos querido cumplir su petición, no desde el Parque Memorial Tierra Santa, donde usted recibirá hoy cristiana sepultura. Hemos cambiado la sombra de los cipreses del cementerio por las ondas hercianas para contarle a todos sus amigos de Bucaramanga, de Santander y de Colombia, y de todos los países que lo admiraron cuando usted hizo parte de los circos internacionales que Tongorito partió de este mundo para domiciliarse en las moradas del silencio y de la paz. Al despedir al amigo, al hombre, al hombre del mundo circense, que por más de 60 años llevó la alegría a toda nuestra familia, a los padres, a los hijos, a los nietos, y que como el más antiguo payaso de Colombia, formó con su esposa Doña Mary. Mary Rodríguez... ...y con sus hijos los tongorines... ...Milton, Peter y Mauricio... ...y también con sus nietos... ...y también... ...no hay que olvidar a su maestrada burrita Toribia... ...el elenco del circo que llevó la alegría... ...y el humor a miles y miles de colombianos... ...hoy sentimos el dolor de la... ...ausencia de Tongorito... ...y nos duele... ...la pena de no tenerlo más entre nosotros... Despedimos hoy al amigo Tongorito como él lo pidió. Adiós Tongorito, que Dios lo reciba en su seno y lo premie con la medalla de los hombres justos. Descanse en paz Tongorito.
1: Las siete de la mañana, 24 minutos. Gracias, profesor Ordóñez. Despedida eh, que hacemos con honores para un símbolo de nuestra ciudad de Bucaramanga, Tongorito, que se ha ido a partido a la eternidad. Gracias, profe. Un feliz día. Un feliz año, profesor.
10: Lo mismo, Eliezer. Un feliz día para todos los oyentes, para usted, Eliezer, allá en Miami, para su hijo Diego, para todas las. Hola familia de Radio Melodía, un feliz año.
1: Bueno, y yo voy a pedirle eh, favor y permiso a mis compañeros de, de actividad y voy a pedirle también a mis oyentes que me permitan hacer una manifestación de amor, de cariño en esta despedida del año del año eh, 2019-2020. En esta 21. despedida 2021, perdón. Hoy es 31 de diciembre, Laurencio, Jorge y oyentes. Antes solo lo compartía como el día final del año, con sus alegrías, con sus tristezas, con lágrimas, con abrazos, con recuerdos gratos y momentos de nostalgia. A partir de este 2021, el 31 de diciembre, será para mí una de las más importantes fechas ...en mi agenda de cumpleaños... ...saludo a mi nueva... ...compañera de vida... ...a quien... ...desde hace algún tiempo... ...habita en mi corazón... ...y que con generosidad... ...me ha cedido un espacio en el suyo... ...la vida que me queda es suya... ...Luz Marina Mejía Morato... ...un dichoso día de cumpleaños... ...espero... ...que sean... ...muchos... ...pero muchos... ...a su lado... Feliz cumpleaños.
8: Que nos cumplas muy feliz, te venimos a desear. Que nos cumplas este
4: día
16: y que cumplas mucho. Las 7
1: de la mañana, 27 minutos. Jorge, Laurencio y oyentes, un feliz año, compañeros. Muchísimas gracias. Feliz Eliezer,
4: año, Eliezer. para usted, para Jorge, para la señora Sara Parada Gómez, para todo el personal de Radio Melodía. para.
1: Perfecto. Don... Perfecto, Lauren. Se nos acabó el tiempo, Laurencio. Sí, se nos acabó. Para todos, feliz, feliz año. año. Para todos, feliz año. Buena salud y muchos éxitos en el 2022. Muchísimas Muy gracias. Pronta
4: recuperación, Eliezer.
1: Listo. Buen día.
6: Muy buen día para
0: todos. Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com. Director. Alfonso Pineda Chaparro